1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.32, è venerdì 17 marzo e ci scatta naturalmente l'epta caidecafobia, scopriremo poi cos'è la paura del 17 che è una roba tipicamente italiana, per cui il 17 porta sfiga, in particolar modo il venerdì 17. Quindi, forti di questo auspicio, andiamo subito a vedere il nostro sito radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà, dove trovate tutto il meraviglioso palinsesto depurato dagli inutilissimi collaboratori che non vanno più in onda di Radio Libertà. Intanto, la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani è approvata la riforma fiscale. Ne parleremo poi con il responsabile fisco dell'unità economica della Lega, ovvero il Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, l'On. Alberto Gusmeroli, alle 8.30. Approvata la riforma fiscale, tre scaglioni IRPEF una nuova IRPEF con tre aliquote IVA azzerata per i beni di prima necessità sanzioni penali attenuate per i contribuenti che si sono trovati impossibilitati a pagare e per le imprese che collaborano il Consiglio dei Ministri ha approvato la delega fiscale che farà da cornice alla riforma delle tasse targata centrodestra questi sono i principi generali che andranno messi in atto su un orizzonte più o meno di legislatura cioè a quattro anni Il centrodestra promette di cambiare il sistema e mettere le basi per la riduzione delle tasse, ha detto il premier Giorgia Meloni, una rivoluzione attesa da 50 anni. Da molto di più si parlava del ponte sullo stretto, ok, dal governo al progetto salvo intese, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Salvo intese vuol dire appunto che bisogna trovare l'accordo, le intese a proposito del ponte e vedremo poi quello che ha dichiarato Matteo Salvini su questo tema intanto eh, diamo uno sguardo proprio a questo ponte sullo stretto, si riparte per Salvini una giornata storica, dice il ministro aia, scusate un attimo, un attimo solo bisogna riprendere la prima pagina un attimo, Eh, tutto in diretta è il bello della diretta Facciamo subito, l'ans è andata in crash, vediamo un po' se riusciamo a riprenderci almeno la prima pagina, quello sì. Dicevamo del ponte sullo stretto, si riparte, dice Salvini, una giornata storica, via libera del governo al progetto, salvo intese. L'obiettivo ora è quello di avviare i lavori per la fine del prossimo anno, cioè del 2024. Per la fine del 2024 avviare i lavori. Ieri il ministro Salvini con i presidenti delle giunte regionali calabrese e siciliana Occhiuto e Schifani scontri in piazza a Parigi e il terzo titolo dell'agenzia ANSA contro la riforma delle pensioni fatta passare senza transitare dal Parlamento in perfetta linea con gli sviluppi democratici di tutto il continente europeo. La BCE alza i tassi a proposito di Europa dello 0,5% la rotta è imprevedibile, fa sapere Christine Lagarde, alzare i tassi in presenza di un'inflazione non da consumo, non da benessere, ma da rincaro di energia e da povertà, tra virgolette, molti lo ritengono un errore. Mattarella ha detto che è un'illusione dire prima l'economia e poi l'ambiente, manca il senso di urgenza, non si può fuggire dalla realtà, non c'è più tempo. In Olanda invece sembrano pensarla molto diversamente, come vedremo c'è una notizia molto curiosa, un partito antiecologista che arriva al 20%, ma lo leggiamo dopo. Intanto, sempre dalla prima pagina dell'Agenzia il Ministro dell'Interno, piante dosi, dopo le violenze a Napoli, riflessioni sulle contromisure, otto gli arresti dopo gli incidenti della partita Napoli-Eintracht, al vaglio la posizione di 400 ultra tedeschi. Il sindaco di Napoli, Manfredi, inaccettabili le dichiarazioni di Ceferin della UEFA, Allerta del Viminale sulla trasferta del Napoli a Torino, ancora dal primo piano. Dell'agenzia Ansa e Schlein annuncia il PD a Milano sabato per la manifestazione. La neosegretaria del PD ha parlato di attacco molto duro ai diritti dei bambini e delle bambine in particolare delle famiglie omogenitoriali. Quindi Schlein a Milano per la trascrizione in anagrafe direttamente dei figli di coppie omosessuali. Annullata a Perugia invece un'ordinanza di custodia per Alfredo Cospito in relazione all'incitazione alla violenza ma rimarrà in carcere per altri motivi. Infine Meloni e i superstiti di Cutro. Continua la ricerca dei dispersi, ha assicurato il Premier. Poi ancora ha assicurato l'impegno diplomatico dell'Italia in sede europea per dare seguito alle richieste di accoglienza e di ricongiungimento in altri paesi europei. Così Giorgia Meloni parlando con i superstiti del naufragio, oltre 400 morti in Africa australe per il ciclone Freddy, la situazione peggiore in Malawi dove il bilancio si aggrava di ora in ora e poi un'altra notizia assai commentata dai quotidiani di oggi, Meta Facebook non rinnova l'accordo con la SIAE tolti i brani dalle piattaforme per fare le storie e via dicendo. La scelta di Meta è unilaterale, dice la SIAE presieduta Da Mogol, un asteroide saluta la terra in sicurezza, saluta la terra anche Bice Biagi, figlia di Enzo, è morta ieri a 75 anni, è stata anche compagna di fatto di Vittorio Feltri, in prima linea per la libertà di stampa e per i diritti delle donne. Parla Landini, seconda giornata dei lavori del congresso CGL a Rimini, salario minimo con la legge sulla rappresentanza, dice... Il segretario della CGL poi Schlein per spazzare via contratti pirata e limitare quelli a termine. Il salario minimo. Calenda, nessuna alleanza con PD e 5 Stelle. Frato gli anni. Meloni fa la destra, costruire alternativa chiara. Giuseppe Conte, patto opposizioni su proposte come salario minimo. Nel frattempo la Russia nega di avere un piano contro la Moldavia, la Polonia invia quattro jet all'Ucraina, è il primo paese della NATO a farlo. Arrestati due fiancheggiatori di Messina Denaro, una foto del boss Linkastra, scrive l'agenzia ANSA, e siamo arrivati alla promessa di Giorgetti sul super bonus: mai più 110%. Il governo chiude sull'F24, aperto a un confronto per un secondo tempo sostenibile: cosa vuol dire non lo so, andiamo quindi a vedere cosa dice Matteo Salvini sul ponte, sullo stretto di Messina.
2: Giornata storica non solo per la Sicilia, la Calabria, ma per tutta Italia. Dopo 50 anni di chiacchiere questo Consiglio dei Ministri approva il ponte che unisce la Sicilia al resto d'Italia e all'Europa. L'opera più green del mondo, con 140.000 tonnellate di CO2 non più emesse nell'aria e acqua più pulita, lavoro vero per decine di migliaia di persone per tanti anni, un'opera assolutamente sicura, che verrà certificata dai più grandi ingegneri delle migliori università italiane ed internazionali, soprattutto un modello dell'Italia che ci crede, che cresce, che lavora, stiamo sbloccando cantieri ovunque, avremo l'alta velocità in Sicilia, in Calabria, è il ponte a campata unica più bello, più sicuro e più green di tutto il mondo.
1: Così Matteo Salvini, sullo stesso tema, Francesco Storace su Libero. Sarà il ponte più verde del mondo? Sì, possono mettere anche gli alberelli lungo il ponte per fare una cosa bella tipo Boeri, tipo le cose alla milanese, no? il, il, il grattacielo di Boeri con gli alberelli che vengono giù, consumano un sacco di energia per innaffiarlo e tutto il resto, però non importa. Sarà il ponte più verde del mondo? Il Consiglio dei Ministri dà il via libera alla progettazione e alla realizzazione dell'opera? Creerà sviluppo e lavoro 2.164 metrozzi di lunghezza, 59 metri la larghezza prevista. Sarebbe il più largo del mondo nella sua categoria. 322 metri l'altezza prevista. 118.000 i posti di lavoro che la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina creerebbe. 3,9 miliardi il costo previsto per la realizzazione dell'opera, 61% la quota del ministero dell'Economia. Nella società Ponte di Messina. Il restante 49% in quota rete ferroviaria, ferrovie italiane Anas, regione Sicilia, regione Calabria. Il governo conta di approvare il progetto entro il 31 luglio 2024 e iniziare i lavori a fine del 2024. Tre era sviluppo e lavoro. Ha creato un buco della Madonna invece... L'uscente governatore del Lazio Zingaretti. Guardate qua che roba. Il regalo di Zingaretti, scrive oggi Libero, dando giustamente evidenza a questa cosa perché uno che lascia un debito da 22 miliardi, 44 mila miliardi delle vecchie lire per la regione Lazio. Il governatore Rocca presenta la Giunta. Situazione drammatica, una cifra mai vista, dice. Il presidente della Giunta laziale. Sanità, rifiuti, viabilità, le priorità per i cinque anni. La situazione finanziaria del Lazio è drammatica, ha detto ieri il presidente della Giunta. Di centrodestra Francesco Rocca. L'entità del debito è di 22 miliardi, una cifra mai registrata prima. Questo ridurrà il margine di manovra dobbiamo intervenire. Incredibile ma vero, verrebbe da dire. Mentre, attenzione, si prospetta un maggio interessante. Il presidente americano ha deciso, a maggio scatterà la controffensiva ucraina contro i russi. In questi due mesi farà arrivare a Kiev centinaia di carri armati e veicoli blindati e i militari di Zelensky saranno addestrati a familiarizzare con i sofisticati armamenti americani. Non siamo in guerra, però, eh? No. L'opinione pubblica occidentale è stanca. I repubblicani potrebbero vincere il prossimo anno. La guerra va chiusa il prima possibile. Così ha ragionato Joe Biden. Riassume D'Agospia su un articolo di Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera. Però Biden non ha considerato una cosa. La reazione di Putin vabbè, insomma, chi se ne fotte intanto il matrimonio tra uomo e donna sì, ok, ma anche tra i gay ci sono legami molto importanti non l'ha detto un passante ma il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della conferenza episcopale italiana ospite di Bruno Vespa parlando anche delle coppie omosessuali guai a creare delle differenze sono peggio ancora delle discriminazioni sul celibato dei preti mi rifaccio al Papa, non siamo ancora pronti a cambiare Tuttavia, tuttavia, intanto l'Italia è un paese di handicappati, un paradiso per gli zingari. L'intercettazione di una nomade borseggiatrice, Adriana Omerovic, pubblicata ieri dal Corriere della Sera, ripresa poi anche questa da da Gospia, parlava con un amico. L'Italia è un paese di handicappati, un paradiso per gli zingari. Ciò dimostra come i nomadi criminali che affollano le città italiane si sentano impuniti. Te credo. Lo sono, le borseggiatrici sono spesso incinte, non possono essere arrestate, puntano turisti indifesi, il tutto sulla base di un sistema ben organizzato che a Milano è finito nel mirino di striscia la notizia e delle pagine Facebook. Locali. è proprio un paese di handicappati l'italia ma è un paradiso per gli zingari e giù una bella risata il paese di divertimento per gli zingari una conversazione quasi surreale scriveva cesare giuzzi ieri sul corriere della sera estate del 2018 adriana omerovic parla con un amico le cimici piazzate dalla polizia captano il programma criminale. L'indagine riguarda un gruppo, tutti i parenti, che gestisce borseggi in metropolitana Milano. Sistema organizzato, ruoli e compiti definiti, le donne rubano, gli uomini organizzano le batterie di ladre nelle zone più affollate, gestiscono e spartiscono i guadagni. Oggi, sul Corriere della Sera, Luca Caglio intervista una delle borseggiatrici di Milano. Ana, nome di fantasia, 29 anni, 9 figli, originaria della Bosnia e una delle borseggiatrici che tutti i giorni sono attive nelle tratte più affollate della metropolitana milanese in tasco fino a mille euro al giorno mica male, io so soltanto rubare ma ho anche sensi di colpa racconta la borseggiatrice nomade Zingara il carcere non rischio nulla in metropolitana seguo il mio bersaglio spesso donne, mi porto il giubbotto al braccio poi frugo nella borsa 1000 euro al giorno sul Corriere di Oggi sempre sul Corriere di Oggi tutt'altra storia le violenze di Capodanno Capodanno 21-22 ve le ricorderete nuda e abusata dal branco imputati un gruppo di nordafricani in aula i racconti dei testimoni a Milano delle aggressioni in Duomo durante i festeggiamenti inizio 22 le hanno tolto i vestiti, abusavano di lei sul giornale, oggi lo trovate in cronaca milanese pagina 6, graffi sul seno non riusciva a reggersi in piedi per la paura, erano una trentina l'hanno presa per le gambe toccata ovunque, lei urlava aiuto spogliata, trascinata, graffiata sul seno palpeggiata nelle parti intime violentata, l'incubo di una delle vittime delle violenze sessuali Piazza Duomo, Capodanno 22, ieri Nell'aula del Tribunale di Milano si celebra il processo a uno degli arrestati a descrivere la scena una ragazza che per prima ha cercato di aiutare la coetanea presa di mira dal branco violento sul giornale di oggi. A Napoli invece a proposito di tribunali e violenza parla con Giuseppe Salvaggiulo della stampa di Torino pagina 20 il procuratore aggiunto Sergio Amato la violenza a Napoli oltre ogni limite serve più carcere preventivo stanno in cella pochi giorni i processi durano anni non c'è bisogno di leggi speciali ma soltanto di una visione complessiva del fenomeno il mondo degli ultra pianeta a sé organizza perfino trasferte per vendicare tifoserie amiche i soggetti coinvolti non lo fanno per profitto già lo ottengono con altre attività criminali la mancata risposta giudiziaria fa crollare tutto lo sforzo che viene fatto sotto il profilo della prevenzione e a parlare a un magistrato Il procuratore aggiunto di Napoli con delega alla sicurezza urbana Sergio Amato che incolpa i suoi colleghi magistrati. In Francia, un pezzo interessante, Marco Di Mauro, su Avanti.it la riforma delle pensioni è approvata senza voto col trucchetto costituzionale. Cantano migliaia di lavoratori in piazza verso Place de la Concorde Emanu Manu, 49.3 o no, la tua riforma non la vogliamo. Manu Manu è Emmanuel Macron. 49.3 è l'articolo 49.3 della Costituzione francese che prevede di approvare una legge senza passare per il voto del Parlamento. E questo è accaduto con la legge sulle pensioni in Francia. È stato utilizzato questo escamotage 100 volte dai governi che si sono avvicendati dal 1958 a oggi. Undici volte nell'ultimo governo, quello di Elisabeth Born, è stato limitato questo escamotage dalla revisione costituzionale del 2008 a un solo testo di legge per sessione parlamentare. In ogni caso il governo ha utilizzato questo escamotage. La piazza promette battaglia. È sempre su avanti, it, dalla Francia alla Germania. Adesso il ministro della salute parla di sindrome post vaccinazione e effetti avversi gravi. Anche in questo caso, come in quello della Florida negli Stati Uniti, scrive Marco Di Mauro su avanti.it, ci sarebbe piaciuto che le istituzioni avessero ragionato sulla pericolosità di un certo tipo di farmaci, in questo caso il vaccino anti-Covid, prima di obbligarne la somministrazione a tutta la popolazione. Karl Lauterbach, ministro della salute del governo tedesco più asservito al padrone americano della storia recente, quello di Olaf Scholz, Dopo due anni di apartheid sanitaria e la somministrazione dei pericolosissimi farmaci genici sperimentali denominati vaccini Covid, forse spaventato dall'impennata di morti improvvise registrate in Germania, il ministro Karl Lauterbach, ministro della salute della Repubblica federale tedesca, ha finito per ammettere quello che nessuna autorità pubblica finora aveva ammesso. Le porcherie, scrive avanti.it, fabbricate da Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, hanno provocato effetti avversi anche gravi e permanenti, sebbene a detta sua non siano così comuni. In un'intervista rilasciata domenica alla testata ZDF Hoite, il ministro Lauterbach ha dichiarato che una persona su 10.000 dei 67.600.000 tedeschi vaccinati è stato affetto da danni da vaccinazione, gravi sindrome post vaccinazione e la fianca al long covid tra le patologie legate alla pandemia uno su 10.000 dice il ministro a proposito invece di covid sul Corriere di Oggi pagina 19 il commento a ciò che ha rivelato in interrogatorio di fronte ai pubblici ministeri di Bergamo l'allora viceministro della salute nel governo Conte 2, Pierpaolo Sileri dei 5 Stelle. Lettere anonime, spie in ufficio, scontro al Ministero della Salute. Volevano escludermi, me lo disse uno del comitato tecnico-scientifico. Miozzo. C'è un passaggio, scrive il Corriere delle deposizioni di Pierpaolo Sileri di fronte ai pubblici ministeri di Bergamo, che dà l'idea di quanto il sistema sanitario e istituzionale fosse spiazzato di fronte alla prima ondata Covid. Il 2 marzo 2020, pochi giorni prima del lockdown, fui invitato a partecipare a un incontro con Confindustria sui dispositivi medici in presenza di Walter Ricciardi, consigliere del Ministro Speranza, del capo di gabinetto del Ministero Goffredo Zaccardi del neo-direttore generale Iacchino. Durante la riunione si parlò di trovare sul mercato mille respiratori e ricordo che nel documento... Che ci fu fornito, i primi disponibili sarebbero stati consegnati quattro settimane dopo l'acquisto. La stragrande maggioranza non prima di 8, 12, 16 settimane. Ci salutammo delusi. Ai tavoli istituzionali si ragionava su tempistiche normali e le procedure ministeriali erano farraginose agli occhi del vice ministro. Sileri, outsider della politica che è tornato a fare il medico ma poi ci sono state anche intimidazioni spie, insomma è successo qualcosa di brutto all'interno del Ministero della Salute intanto lo dicevamo prima ve lo segnalo rapidamente perché poi andiamo alle prime pagine dalla nuova bussola quotidiana l'articolo di Stefano Magni sull'Olanda dove vince la protesta contro la transizione verde da 0% a 20% in tre anni si chiama movimento degli agricoltori e dei cittadini un caso clamoroso di crescita politica nell'ostilità tendenziale dei media e con pochi mezzi a disposizione perché è cresciuto il movimento degli agricoltori e cittadini in Olanda? Perché si oppone alle leggi draconiane che il governo olandese si appresta a imporre all'agricoltura per rispettare la transizione verde europea se ne occupa anche libero di stamani a pagina 13 in Olanda il partito antiecologista è al 20%, un guaio per il premier Rutte al senato dell'AIA, forte avanzata del partito, il movimento contadino vicino alle istanze degli agricoltori, contrario alle politiche verdi dell'Europa a favore del nucleare. Vi segnalo poi, è comparsa ieri sul Quotidiano Nazionale, la commenta oggi su Libero il filosofo Corrado Ocone, un Aldo Moro inedito, lo statista che respinse l'ingerenza degli Stati Uniti, Questo darà ampia materia di ragionamento ai cosiddetti complottisti. L'hanno fatto fuori come Mattei perché anche lui era contrario agli Stati Uniti, bla bla bla. Pubblicato l'articolo finora sconosciuto in cui l'esponente democristiano criticava le pressioni degli Stati Uniti sulla politica italiana e il commento E oggi appunto a pagina 24 di Libero, affirmato dal filosofo Corrado Ocone, le parole di Moro, uno Stato può far presente a un paese amico o alleato i suoi giudizi e le sue preoccupazioni, ma non può limitare la sua libertà di manovra politica. L'autonomia di decisione deve restare perché essa è a un tempo un diritto e un dovere. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Avvenire apre con questo simpatico titolo Fisco per Fiaschi. È la riforma fiscale del governo. Obiettivo flat tax. Il governo Barra la delega che avvia l'archiviazione della progressività. Così la mette a venire. Solo tre aliquote e un concordato favorevole alle imprese. Ma si terrà conto dei figli. Meloni annuncia la rivoluzione. Roccella assicura il sostegno alla famiglia. Che schifo di riforma, dice il quotidiano di ispirazione cattolica della CEI, della conferenza episcopale dei vescovi e arcivescovi italiani e poi la BCE che non sente ragioni aumenta i tassi e la Tunisia crisi e tensioni, ecco perché si emigra lo vediamo magari dopo con più dettaglio il Corriere della Sera mette in apertura adesso ci arriviamo la riforma del fisco e il ponte sullo stretto, il governo approva la legge con le nuove regole e poi La linea dura della BCE, Banca Centrale Europea, la Garda alza ancora i tassi. Roma protesta, non è la direzione giusta. Credit Suisse, l'operazione di salvataggio ridaffiato ai mercati, Milano guadagna qualcosa. E poi aliquote, meno obblighi, cosa cambia con il delega alla riforma fiscale? Il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma del fisco, o meglio la delega, che porterà alla riduzione delle aliquote da 4 a 3%. E arriva anche il ponte sullo stretto. Mentre a centropagina c'è Macron che scavalca il Parlamento in Francia. Sulle pensioni forza la mano e vara la riforma. La possibilità è consentita dalla Costituzione ma l'opposizione protesta e prepara una mozione di censura che, se votata dalla maggioranza, causerebbe la caduta del governo. La riforma innalza l'età pensionabile da 62 a 64 anni. In Italia farebbero salti di gioia i pensionandi. Ancora ieri scontri e proteste a Parigi. A Bergamo, lettere anonime, ricatti, l'ex vice ministro l'ex 5 Stelle Sileri l'ha raccontato ai PM, l'ambientino che c'era al ministero della salute, e poi i tre fratelli Zalone, che ecco Zalone e i suoi due fratelli Fabio e Francesco. Invitai a pranzo, ho cucinato per lei Giorgia Meloni, ma ho votato PD, quando si dice il cerchio bottismo e piangevo dietro le quinte Morandi mi accarezzò il problema non è che non si può dire nulla ma che si può dire tutto anche troppo e poi il pubblico migliore al nord perché ci sono i terroni civilizzati dice Checco Zaloni in questa simpaticissima intervista di Aldo Cazzullo che copre ben due pagine del Corriere della Sera 20 e 21 troppo simpatico ho cucinato per Giorgia Meloni ma ho votato PD quando si dice il cerchio bottismo lasciamo con questa meravigliosa intervista il Corriere della Sera e andiamo a vedere il fatto quotidiano di Marco Travaglio qui compare la figlia di Berlusconi il premier Giorgia Meloni e l'ex premier Silvio Berlusconi B. l'infame Marina e Meloni ecco il patto delle 600 nomine assalto alla diligenza anche la figlia di Silvio Marina Berlusconi sta trattando per le nomine nelle società partecipate dallo Stato italico via Ronzulli, fuori dalle balle anche Mulè Eni Enel a Fratelli d'Italia Leonardo a Salvini direttamente quattro presidenze a Forza Italia così il fatto ha già belle che è sistemato tutte le nomine prossime eventure <coughs> mentre tra le altre questioni di prima pagina del fatto quotidiano Macron fa il padrone e incendia la Francia. Il governo rispolvera l'articolo 49.3 della Costituzione che evita il voto dell'Aula. L'opposizione chiede le dimissioni e canta la marsigliese. In piazza migliaia di manifestanti, scontri con la polizia. Lunedì mozione di sfiducia. Se passa il governo se ne deve andare a casa. Meloni, incontro riparatore con i migranti superstiti, scrive il fatto nella frase sopra la testata e ha incontrato anche i parenti dei morti sapevate dei rischi del viaggio? ha domandato Giorgia Meloni commenta il fatto ogni volta che mettono una toppa scavano un nuovo buco per fortuna che c'è il miracolo di Santa Elli, il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio noi qui a domandarci se non sia un filino esagerato questo culto della personalità per Santa Elli Schlein è lei che ti fa il primo miracolo le è bastato copiare il salario minimo proposto dai 5 Stelle nel 2013, riproposto con due PDL da a Catalfo: scusate se è poco, nel 18 e nel 21, e sempre respinto dalla mucchiata PD Lega, FDIF, IV, Imprese, Sindacati, Giornaloni per trasformarlo da ciofeca a figata se lo propone Ellie è una figata se lo proponevano i miei amichetti dei 5 Stelle faceva schifo, scrive Travaglio le migliori firme del bigoncio si illuminano di immenso che ideona il salario minimo che lo volevano i 5 Stelle faceva cagare adesso lo vuole Ellie Schlein è ottimo, meraviglioso e fantastico era già accaduto con la blocca prescrizione bla 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 bla. bla. insomma i 5 Stelle erano troppo avanti troppo fighi, troppo giusti non li ha mai capiti nessuno sono degli incompresi adesso Ellis Line copia tutto ma che brava, che bella, che santa che è ha fatto il miracolo scrive Marco Travaglio in prima pagina sul foglio sul fatto, chiedo scusa il foglio ci mancherebbe altro bestemmia, altro che il fatto mentre bye bye Carletto Calenda Renzi va a Miami per Bin Salman il numero uno dell'Arabia Saudita che tanti bei soldoni ha già dato a Matteuccio Renzi. C'è un cosiddetto terzo polo per ogni riviera, scrive Il Fatto, a pagina 3. Bisogna prendersi fischi al congresso CGL di Rimini? Ci va Carlo Calenda. C'è da esportare il rinascimento saudita a Miami? Ci va Matteo Renzi, molto più interessato ai convegni del cerchio magico del principe saudita Bin Salman e rispetto ai paludati dibattiti sindacali Della CGL a fine mese 30 e 31 marzo Renzi sarà in Florida per partecipare a una kermesse che praticamente magnificherà l'Arabia Saudita, non è una novità. Intanto, lasciamo il fatto quotidiano con il nuovo viaggetto pagato di Renzi dagli Arabi Sauditi. E andiamo a vedere il giornale. Ponte e meno tasse. E ora si fa sul serio, scrive il quotidiano diretto da Augusto Minzolini. La BCE tira dritto e alza i tassi. Il golpetto di Macron che fa passare la riforma delle pensioni e poi le mucche inquinanti come le industrie. Francesco Giubilei si occupa della direttiva ribattezzata Ammazza stalle. È l'ennesimo terreno di scontro fra Italia e Unione Europea. La proposta della commissione von der Leyen di equiparare le emissioni degli allevamenti i peti delle mucche, insomma, alle industrie ha visto la contrarietà del governo italiano che con i ministri Pichetto e Lollobrigida ha giurato guerra al provvedimento contro le mucche che inquinano come le industrie. Soddisfatto il comparto agricolo, preoccupato dell'ennesima norma ideologica. E infine il codice Firenze, le toghe rosse dettano legge, scrive Luca Fazzo sul giornale in quel tempio della giustizia creativa che è diventato da qualche tempo il palazzo di giustizia di Firenze succede di tutto, sentenze creative, perizie su movimenti societari vecchi di 40 anni per incastrare Berlusconi e quello che Renzi denuncia come l'accanimento. Che luogo brutto, scrive il giornale che è la procura, anzi il tribunale di Firenze. Il giorno, la Nazione il resto del Carlino Quotidiano Nazionale Mette in primo piano il nuovo fisco, meno tasse, meno controlli... ...ma anche Amadeus e Ferragni a rischio multa... ...per aver fatto pubblicità neanche occulta a Instagram. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del quotidiano nazionale... ...dove c'è un'intervista a Achille Occhetto... ...Moro ostacolato da Stati Uniti, ma anche Unione Sovietica... ...dice Occhetto, segretario della svolta da PDS e dal giorno passiamo al mattino di Napoli che mette in apertura le leggi anti-hooligans come in Inghilterra dopo il centro di Napoli devastato dai tedeschi si chiede più rigore dopo la devastazione degli ultra lo chiede anche il presidente del Napoli De Laurentiis una legge anti-hooligans come in Inghilterra ma il tema principale è l'autonomia il no all'autonomia regionale arriva da Napoli il sì invece è in consiglio dei ministri, il governo non ascolta le richieste avanzate dai comuni, oggi a Napoli manifestazione di sindaci e PD contro la riforma delle autonomie regionali che favorisce le regioni già ricche, per diritto divino naturalmente perché è Zeus che ha voluto che la Lombardia fosse ricca e altre regioni no. Zeus non si discute, è una volontà capricciosa quella degli dei sulla legge quadro si annuncia battaglia in Parlamento primo ok anche alla delega fiscale eccetera eccetera e poi c'è un capolavoro di Caravaggio esposto a Napoli lo stupendo, meraviglioso quadro della flagellazione di Cristo di Capodimonte ora a Palazzo Reale, poi al Louvre lasciamo con ciò il mattino di Napoli andiamo al tempo di Roma Il tempo apre con la sinistra rosicona, il PD in crisi di nervi, il governo va avanti, il PD torna partito del no alle grandi opere, Salvini resta un'ossessione, Landini si sente snobbato, la CGL è pronta alla protesta. Questo è il quadretto di giornata sul Tempo di Roma, ingresso al Pantheon a pagamento, dice il ministro San Giuliano. Sarà gratis per i romani, non sarà più gratis l'ingresso al Pantheon per i non romani, l'incasso ai poveri. Un accordo firmato tra Vicariato di Roma e Ministero della Cultura prevede di introdurre un biglietto di 5 euro per l'ingresso al Pantheon di Roma, ma solo al di fuori degli orari riservati alle funzioni liturgiche. Alcune categorie saranno esentate, tra le quali i romani. Il ricavato sarà usato anche per iniziative di carità. Così scrive il tempo di Roma, che lasciamo per andare a Repubblica. La Repubblica apre con il fisco, premio agli evasori è la sintesi amichevole di Repubblica nei confronti della riforma delle tasse, concordato preventivo sull'immobile, meno controlli, tre aliquote IRPEF, flat tax in 5 anni, 4 più o meno. Poi Schlein che conquista il congresso della CGL, qui è casa sua, fischiato invece... Il calenda, sempre in prima pagina sulla Repubblica Carlo Cottarelli commenta il disegno di legge delega per la riforma fiscale, uno strano misto di vaghezza e precisione, la precisione c'è per cose di rilevanza non primaria, per esempio introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite dai collezionisti, mentre la vaghezza c'è sulle cose più importanti, è una resa a chi non paga, insomma è... Un regalo agli evasori, come scrive Repubblica, la nuova riforma fiscale prospettata dal governo, eh, lasciamo anche Repubblica e andiamo a vedere la consorella per parte di padre, Agnelli Elkan, la stampa di Torino, Fisco e Ponte di Messina, il via libera del governo, poi linea dura della BCE che alza i tassi, rottura tra Meta e Sia e l'abbiamo già vista. Giancarlo De Cataldo, scrittore ex magistrato, si occupa di quanta cocaina gira. Tantissima, un'enormità. Il mondo è sommerso da fiumi di cocaina. La droga dei VIP ha superato l'eroina. L'utero vale 15.000 dollari, un utero, per una singola gestazione. Lucetta Scarafia se ne occupa. Ho incontrato Consuelo, una donna ispanica di 30 anni, in un albergo della California. Nella pagina dei commenti c'è il resoconto di questo incontro firmato. Appunto da Lucetta Scaraffia. Un utero vale 15.000 dollari. Consuelo, giovane donna ispanica, 30 anni, California, faceva la cameriera, ma ha raccontato la sua storia. Aveva ripreso a lavorare sei mesi dopo il momento in cui aveva partorito un figlio per una coppia di omosessuali di Chicago. E ne era ancora sconvolta, scrive Scaraffia quando ha deciso di accettare la proposta due anni prima pensava sarebbe stato facile, poco faticoso, aveva già avuto due gravidanze normali, l'idea di poter per un po' non lavorare fuori ma stare a casa coi figli ancora piccoli le sembrava una meraviglia, soprattutto le piaceva la possibilità di guadagnare 15.000 dollari praticamente facendo niente, sarebbero serviti molto alla sua famiglia, avrebbero risolto molti problemi, quindi era andata a parlare per proporsi a un'agenzia che le avevano indicato uffici modernissimi impiegati cortesi il contratto che le avevano fatto firmare parlava chiaro per nove mesi avrebbero avuto la possibilità di arrivare inaspettati a casa sua per controllare se le regole di ingaggio erano rispettate quali regole? alimentazione, riposo, controlli medici tutto pagato dall'agenzia incontri con uno psicologo per questi in realtà non c'era spazio Consuelo ad esempio non sarebbe stata libera di abortire qualora Avesse cambiato idea e al contrario sarebbe stata costretta ad abortire se la coppia committente lo avesse deciso, ma in un primo momento questa clausola, così forte limitativa della sua libertà, non le era sembrata così grave, così come non aveva capito cosa significassero i controlli medici, pensava si trattasse di un monitoraggio della salute sua e di quella del bambino. Si trattava invece di un controllo minuzioso del suo corpo. A cominciare da tre mesi prima dell'inseminazione, aveva dovuto assumere massicce dosi di ormoni per garantire l'insediamento e la crescita di un embrione estraneo al suo utero, il che aveva voluto dire per un anno nausea, pesantezza, gonfiore, spossatezza. Naturalmente nessuno l'aveva informata, nessuno le aveva detto che questa dose massiccia di ormoni avrebbe aumentato di otto volte la sua probabilità di ammalarsi di cancro e che la stessa cosa sarebbe valsa per il feto bambino che portava dentro di sé ma questa come avrebbe capito dopo era un'informazione che l'agenzia preferiva sempre omettere era stato difficile poi far capire ai bambini i suoi figli che quel fratellino che stava crescendo nella pancia dove erano stati a suo tempo anche loro non sarebbe rimasto a far parte della famiglia ben più difficile straziante ascoltare i primi movimenti del feto sentire quel legame che si crea fra una donna e il figlio che porta dentro consapevole che lui sarebbe andato a lungo in cerca del suono della sua voce del suo odore e lei non ci sarebbe stata sapere già da ora che avrebbe dovuto separarsene sempre per quei 15.000 dollari Consuelo non immaginava che sarebbe stato così doloroso era stato peraltro difficile e doloroso affrontare il parto sapendo già che non avrebbe mai visto suo figlio perché questo Consuelo non aveva messo in conto che durante quei mesi quel piccolo era diventato suo figlio come succede a ogni madre non era come cuocere una torta al forno e poi regalarla parlando con altre donne informandosi aveva saputo che quei 15.000 dollari in realtà erano un quinto della somma complessiva pagata dai committenti molto di più era andato ad avvocati, medici, impiegati per loro sì che era stato un buon affare consuelo lo raccontava a tutti voleva avvertire altre donne che rischiavano di venir coinvolte in questo mercato era venuta a sapere però che molte nascondevano di averlo già fatto di aver già venduto la loro capacità di essere madri ma che si vergognavano e preferivano non dirlo a nessuno questa è la storia di consuelo così mi è stata raccontata in un albergo della california da questa cameriera mi rincresce se trascrivendola ho turbato forse la felicità di tanti genitori, coppie omosessuali che si sono serviti della pratica dell'utero in affitto, ma così come è rispettabile e vero il loro dolore per non avere figli, conclude sulla stampa Lucetta Scarafia, così, come è, forse, così, così è forse ugualmente vero il dolore di oggi di Consuelo per avergliene fornito uno di figli a questa coppia omosessuali. Chiudiamo dalla prima pagina della stampa con, oltre alla Francia, rivolta delle pensioni, il lupo cattivo, il buongiorno di Mattia Feltri. Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, governi Conte Due Draghi, secondo Giorgia Meloni, due punti, il suo fallimento è conclamato, sotto gli occhi di tutti, non è all'altezza, è inadeguata, i suoi disastrosi risultati su immigrazione e sicurezza sono evidenti, non può rimanere un minuto di più al Viminale, Lamorgese. Si deve dimettere, va sostituita con uno capace, non fa il suo lavoro, è imbarazzante, fa un ottimo lavoro solo per gli scafisti, siamo sbigottiti per la totale mancanza di controllo e prevenzione, ci riporta alla strategia della tensione, agli anni bui con lei non siamo al sicuro. Luciana Lamorgese, secondo Matteo Salvini, due punti. «Non fa il suo dovere, la persona sbagliata al posto sbagliato e allo sbando, si dimetta, un ministro fantasma, il problema è lei, si dia una mossa, fermi gli sbarchi, ha le idee molto confuse, fa solo danni, non è adeguata, si svegli o lasci ad altri, gli sbarchi sono moltiplicati per otto, piace solo ai clandestini e panca bestia, incapace, non si sa come passi il suo tempo, nessuna autocritica, errore grave, baby gang, stupri, criminalità, lei non c'è, giustifichi il suo stipendio, per fortuna presto andrà a fare altro nella vita». Ecco, poi, conclude Mattia Feltri, in effetti ha vinto la destra di Meloni e Salvini. E il ministro dell'interno è Matteo Piantedosi. Sono arrivati i tempi degli sbarchi triplicati, del naufragio di Cutro, delle aggressioni alla stazione di Milano, degli omicidi a Roma, della guerriglia fra tifosi a Napoli. E la colpa è dei sindaci, degli scafisti, dei tedeschi, dei radical chic, del lupo cattivo. Conclude Mattia Feltri in prima pagina sulla stampa. Dalla stampa passiamo alla verità che incredibilmente apre con un tema nuovo, quello dei vaccini e della banda di speranza. Ricatti, menzogne, e cialtroneria, il verminaio della banda di speranza. Rivelazioni sconcertanti sugli uomini che hanno gestito la covid Ecco chi ci ha rovinato la vita, il vice ministro all'epoca, Sileria. La salute racconta di essere stato minacciato dal capo di gabinetto del suo ministro. Taci o abbiamo roba, documenti contro di te, tanta roba. Nelle chat ho dovuto mentire alla stampa. Silenziati i dubbi sui vaccini. Il paese sofferiva, questi si scannavano, può far bacco, scrive. Il direttore Maurizio Velpietro, commissione di inchiesta, subito. Mentre Lagarde sembra lì per fare danni, ha aumentato ancora i tassi, Marcello Veneziani commenta, addio egemonia culturale, ora c'è quella demenziale, è una cappa soffocante, l'egemonia culturale è diventata demenziale, basta una parola proibita, un pensiero disallineato per essere cancellati dalla società correttiva. La cappa, come da titolo del libro di... Veneziani medesimo è soffocante e invade tutti gli ambiti, anche se ha perso ogni logica. Davanti a questo martellamento molte persone iniziano ad arrendersi. A centropagina Ira Pirpe fa l'iquote via la svolta del fisco e poi c'è un giudice a Napoli e fa a pezzi consulta e Green Pass. Il giudice Cruciani a febbraio la consulta si era pronunciata su una questione da lui sollevata in udienza preliminare al Tribunale di Napoli. Militare senza Green Pass, il giudice respinge le accuse perché ha protetto la sua salute. C'è un giudice Novax a Napoli. Pericolosa prova di forza di Macron che umilia il Parlamento e poi Meta che non paga, Giorgia Paccione di Bello se ne occupa, via la musica SIAE dai social. Instagram e Facebook non potranno includere le nostre canzoni. Niente accordo. E mh, la SIAE è presieduta da mogol recentemente chiamato dal ministro San Giuliano per la cultura pop Libero apre la sua prima pagina con la destra che abbassa le tasse e la sinistra che abbassa gli stipendi e una domandina a noi popolo bue da che parte state? Il governo vara la riforma fiscale, tre aliquote e poi flat tax, mentre Schlein e Conte sognano il salario minimo per tutti, Salvini dà il via al ponte sullo stretto e poi c'è Enrico Mentana, che in studio va con i suoi cani, ma che carino, ma che bello, i segreti di Mentana sotto la scrivania. Ecco Mentana al lavoro con i suoi cani. Nina e Bice si chiamano i suoi cani. I superstiti di Cutro ringraziano l'Italia, i parenti delle vittime da Giorgia Meloni. Vittorio Feltri, lavori chi può, la pensione non fa la felicità, così si aiutano gli anziani facendoli lavorare. Luigi Cataneo contro gli Ultras, bisogna fare come la Thatcher, ha ragione il presidente del Napoli, De Laurentiis, il pugno di ferro e poi l'inchiesta Covid, parla Sileri, l'uomo di speranza mi ha minacciato. Con questo noi lasciamo la prima pagina di Libero. Andiamo al quotidiano di Sicilia, stato vessatorio, bye bye, arriva il fisco amico, la riforma è al debutto ma è soltanto il fischio d'inizio. Basta con doni, non fanno bene alla coscienza civica, dice un tributarista interpellato dal quotidiano di Sicilia, che poi si occupa di termini imerese. L'imprenditore svedese Lars Karlström ha un progetto per l'ex Fiat e un'occasione per tutta l'isola. È il patron di Italvolt. I finanziamenti faremo ricorso al mercato, abbiamo diverse opzioni anche internazionali. È una start-up o poco più, 5 milioni di euro, investiti privatamente dallo stesso Karlstrom, progetto ambizioso arrivare a investire 3 miliardi di euro per far cosa? Una gigafactory, cioè uno stabilimento capace di produrre batterie per veicoli elettrici. Il piano di Italvolt e dell'imprenditore svedese Karlstrom è stato illustrato a termini imeresi alla comunità locale. Vedremo. Intanto sempre dal quotidiano di Sicilia va segnalato il pezzo sulla rottamazione Quater, il consueto sportello sul fisco che il quotidiano di Sicilia ha ogni giorno e infine l'approfondimento fiscale più generale sulla riforma, sulla delega fiscale di cui parleremo tra poco. Il quotidiano dell'editore svizzero si occupa di robetta che riguarda il medesimo quotidiano domani, il procuratore di Roma ferma l'attacco del leghista Durigona domani, il sole 24 ore invece si occupa del nuovo fisco in apertura, poi lo vedremo, di Melfi con il riassetto di Stella Antis a rischio per il 40% degli occupati dell'indotto, roba grossa. Mentre il riformista mh, parla di una clamorosa svolta per il raid alla CGL. Chi aprì la porta agli invasori? Forse uno 0 0 Roba simile all'assalto a Capitol Hill. Un, uno dei servizi segreti aprì la porta per il raid dei Destorsi alla CGL. Ve lo ricordate il 9 ottobre del 21 quando fu invasa la sede centrale della CGL a Roma. Il foglio. il foglio, si occupa del governo, adesso è finita la pacchia, i tassi si innalzano, le crisi bancarie, mentre c'è la riforma fiscale, un fisco buono a metà secondo, secondo il Foglio, bene su IVA e imposte in indirette, sull'IRP c'è confusione, sull'IRAP non ci siamo, insomma si vedrà. Eh, sulla Repubblica, Tinto Bras dice... Ho scoperto l'autoerotismo sulla spiaggia e ai giovani dico provate, sperimentate. Tinto Brascio ha 135 anni ormai. Corriere della Sera, Landini con Schlein, Conte, Calenda e Fratoianni oggi discuteranno insieme a Rimini sul futuro del paese e del sindacato. O meglio, proveranno a Rimini si trova la più grande spiaggia d'Italia è il consiglio, o anzi è l'osservazione che fa Andrea Marcenaro nella sua Andrea's Version Tinto Brass ha scoperto l'autoerotismo sulla spiaggia a Rimini c'è la più grande spiaggia d'Italia dove si trovano Landini, Slime, Conte, Calende e Fratoiani questa è simpatica dai, diciamo la verità era lo stretto di Giorgia Meloni evita di irritare la CGL sul fisco e duella con Salvini sul ponte dal Consiglio dei Ministri un ok al ponte salvo intese scrive il, eh, fa, il foglio, chiedo scusa il dubbio, il quotidiano degli avvocati penalisti Su Meloni che non scherza bisogna fermare la maternità surrogata dietro lo stop del prefetto a Milano e il voto sulle regole europee c'è una precisa scelta di Giorgia Meloni e poi i Trojan da usare soltanto contro la mafia e l'altolà dell'avvocato Pinelli che è anche vicepresidente. Del Consiglio Superiore della Magistratura. I Trojan, cioè gli strumenti intercettativi assai invasivi, vanno usati solo contro la mafia, dice garantisticamente il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Mentre Italia oggi apre con il fisco soft con chi collabora, sanzioni light per le imprese che collaborano con il fisco. L'adozione volontaria di un TCF, che sta per Tax Control Framework, cioè Modello Organizzativo di Controllo Fiscale, e la tempestiva comunicazione del potenziale rischio fiscale possono portare a ridurre o addirittura escludere le sanzioni. È quanto prevede il disegno di legge delega per la riforma fiscale messo a punto dal Vice Ministro Leo e approvato ieri dal... Consiglio dei Ministri per le imprese che collaborano col fisco sanzioni più leggere o anche niente sanzioni mentre alla Camera esplodeva il primo duello polemico fra la neosegretaria del PD Schlein e la Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni scrive nel corsivo di prima pagina il direttore Magnaschi i parlamentari, i giornalisti e le telecamere inquadravano solo le due competitrici al loro primo scontro era giusto del resto, le duellanti erano loro e l'aula della Camera era il ring, ma un altro politico avrebbe dovuto essere tenuto d'occhio. Se fosse ancora in vita il giornalista Pansa lo avrebbe sicuramente osservato. Si tratta di Giuseppe Conte, capo 5 Stelle, o come alcuni dicono del PDC, il partito di Conte. Costui di solito si aggirava tra i banchi come il padrone di casa, questa volta invece era defilato, silente, abbacchiato. Ha capito, al contrario di Bettini e Zingaretti, che con l'Hashline a capo del PD il suo spazio politico si è ridotto. La polarizzazione politica lo mette ai margini, forse lo stritola, così, sul Quotidiano Italia Oggi. Finite le prime pagine vi segnano un articolo sintetico sul Piano Italia del Governo, quattro riforme, la scommessa del Governo, di Antonio Fanna su il sussidiario.net Fisco. Ponte sullo stretto, autonomia regionale. EMEF, Ministero dell'Economia, ristrutturazione del Ministero. Sono i provvedimenti contenuti nel Consiglio dei Ministri di ieri. Sul quotidiano romano Il Tempo c'è l'intervista a Alberto Gusmeroli che sentiremo in diretta tra poco deputato leghista, presidente della commissione delle attiv- attività produttive della Camera responsabile unità fisco del Dipartimento Economia della Lega semplifichiamo il sistema per far pagare di meno tra i punti più importanti anche una no tax area uguale per dipendenti e pensionati non è giusto equiparare chi evade A chi non ha soldi per saldare per la prima volta da 50 anni, dice Gusmeroli, al tempo di Roma, ci si muove in un'ottica di sistema semplice e a bassa tassazione. Si vuole andare verso un fisco non più nemico del cittadino e che non soffochi la crescita siamo uno dei paesi al mondo più complicati fiscalmente, burocratici esosi, questo ci rende respingenti anche per gli investitori quali sono i temi della Lega entrati nella riforma? da sempre sosteniamo che per far correre il paese serve liberarlo dalla farroginosità e dalla pressione fiscale eccessiva, dice Gusmeroli, ma ce lo dirà in diretta intanto sulla questione della riforma fiscale c'era un bel articolo ieri, una bella conversazione con il professor Nicola Rossi su Italia Oggi, a pagina 4, numero di ieri, una riforma del fisco condivisibile, dice il professor Rossi, che è stato a suo tempo anche parlamentare del PD, con una sua coerenza, il che rappresenta una inversione di rotta rispetto agli interventi episodici e raffazzonati degli ultimi decenni. A dirlo è Nicola Rossi, appunto analista anche dell'Istituto Bruno Leoni docente di economia all'Università Tor Vergata, ex parlamentare del PD la delega fiscale del Consiglio dei Ministri insomma del governo Meloni si caratterizza, spiega Rossi per una tendenziale riduzione del carico fiscale riduzione delle aliquote prospettiva di aliquota unica volontà di superare l'IRAP ridisegno in termini civili del rapporto fisco-contribuente Le proteste dei sindacati al limite del surreale, dice il professor Rossi. Le opposizioni criticano che si minerebbe il criterio della progressività fiscale previsto in Costituzione. La realtà, risponde Rossi, è che il sistema fiscale attuale è già di per sé molto poco progressivo. La proposta prende atto di questo dato di fatto e correttamente parte dall'assunto che il compito di redistribuire risorse verso le fasce meno abbienti della popolazione debba essere attribuito al lato della spesa pubblica la proposta del governo sotto molti punti di vista è condivisibile e in grado di mettere riparo ad alcuni dei problemi più seri del nostro sistema fiscale è un'ipotesi di intervento complessiva con una coerenza un'inversione di rotta rispetto agli interventi raffazzonati si propone obiettivi ambiziosi nel pieno rispetto degli equilibri di finanza pubblica anche questo è un punto di grande importanza Innanzitutto trovo condivisibile spiega Rossi l'obiettivo della riduzione del carico fiscale, la scelta di una riduzione delle aliquote, la prospettiva di aliquota unica, la volontà di superare l'IRAP, l'imposta sulle attività produttive, il proposito di andare verso un avvicinamento dei concetti fiscali e civilistici, il ridisegno in termini più civili del rapporto fisco-contribuente». Non mancano punti che avranno bisogno di riflessione, ma nel complesso mi sembra una proposta apprezzabile, dice il professor Rossi in questa lunga e interessante chiacchierata su Italia Oggi. Con tutto il rispetto, la reazione del sindacato è surreale. Essere invitati a parlare di fisco e manifestare contrarietà perché non si è parlato di lavoro o sanità... È surreale. Condivisibili tante cose, appunto, a cosa serve un sistema fiscale appena appena progressivo, come quello attuale, se le diseguaglianze si formano per via di una sanità diversa sul territorio o di un sistema di istruzione lontano dai livelli europei? Questo è un punto che le opposizioni faticano a vedere. Difficile non osservare che il bilancio pubblico attuale Fa ben poco per redistribuire risorse ai meno abbienti, quindi sarebbe giusto percorrere strade meno battute. Lo stesso Nicola Rossi è intervistato oggi su Il Giornale. La riforma del fisco risolve storture, bene la riduzione delle aliquote e il superamento dell'IRAP. Minacciare mobilitazione è umoristico, flat tax infondata la critica per cui non sarebbe progressiva. Basta prevedere anche una no tax area e questo l'ha sempre sostenuto il professor Rossi l'altro tema, l'autonomia regionale se ne occupa Antonio Iacovello eh, Iacoviello, chiedo scusa Antonino Iacoviello su eh, ilsussidiario.net buona spesa, attuazione del PNRR così si riduce il gap nord-sud e l'autonomia regionale, se ben utilizzata potrebbe giocare un ruolo strategico per l'attuazione del PNRR e per la riduzione del divario tra nord e sud. Sul tema immigrazione, possiamo giusto in tempo adesso a segnalarli rapidamente, ma ci sono una serie di articoli, tra i quali quello di Luigi Chiarello, a pagina 2 di Italia Oggi, contro gli scafisti, fa di più la col diretti che l'intera Europa, impegnandosi, come ha fatto, sulle forniture alimentari ai paesi dai quali scappano immigranti migranti economici, in particolare Tunisia ed Egitto, che se la passano male anche perché arriva meno grano dalla Russia e hanno fame. Eh, mentre sul quotidiano avvenire c'è il pezzo da Tunisi, appunto di Paolo Lambruschi, pogrom, aggressioni, rischio di default, l'addio a Tunisi. Dei giovani di colore sono soprattutto i pescatori ad accordarsi con chi fa la tratta verso la Sicilia, spesso barche improvvisate e tanti morti di cui non si sa nulla. Neanche i prestiti generosi degli Stati arabi possono garantire oggi la tenuta della Tunisia. Intanto l'Italia ha superato la Francia come partner commerciale della Tunisia. Basta con le orde illegali di migranti dall'Africa subsahariana. Ha tuonato il presidente xenofobo tunisino Syed. Sono 12.000 le persone partite dalle coste del paese nordafricano. Il rischio, scrive sul giornale Fausto Biloslavo, è quello di una bomba sbarchi, appunto dalla Tunisia. L'Italia cerca le sponde di Biden e dell'Unione Europea per evitare flussi giganteschi di rifugiati. Il vicepremier Tajani chiede di inserire il dossier nel consiglio di lunedì in Europa su Atlantico Quotidiano si occupa del tema Fabrizio Baldi, ecco cosa spinge davvero a rischiare la vita su un barchino per arrivare in Italia, non la miseria né le guerre né l'impossibilità di utilizzare canali legali, smentiamo i soliti luoghi comuni sui migranti di un articolo del Corriere della Sera fa il punto Fabrizio Baldi, mentre cambiando argomento il business dell'auto elettrica lo commenta in maniera molto interessante su Italia Oggi Domenico Cacopardo. L'Italia sta perdendo questo business anche per responsabilità di John Elken e prima di Sergio Marchionne. In Germania sono pronti gli impianti per riciclare le batterie. L'Italia è in ritardo nella realizzazione di impianti di trattamento delle batterie che occuperebbero una parte della manodopera in esubero per i nuovi processi produttivi e anche nell'elaborazione tecnologica. Il metallo oggi in prevalenza recuperato è il litio. Oggi in essere ci sono due grandi impianti in Francia e Germania capaci di trattare e riciclare diversi milioni di batterie per milioni di tonnellate all'anno. Fu colpa della Fiat già di Marchionne e poi di John Elkans e l'Italia sta perdendo il business dell'auto elettrica sulle questioni europee si sofferma invece su Italia Oggi come sempre nella sua rubrica Torre di Controllo, Tino Oldani Ursula von der Leyen lancia un piano europeo per l'industria green ma è senza soldi, perché non impiegare i miliardi del MES finora inutilizzati, come propone Giorgia Meloni di Salasso Verde parla Carlo Cambi sulla verità di stamani e ci riporta a quella questione affrontata da Francesco Giubilei sul giornale, cioè la questione delle stalle. Non bastano gli sforzi italiani a fermare la follia europea contro allevamenti e stalle. Nonostante il fermo no di Pichetto Frattin, passa il nuovo regolamento sulle emissioni in atmosfera. Paura anche per gli imballaggi riusabili. La battaglia però non è finita, scrive Carlo Cambi. L'Italia sul nuovo pacchetto Green a Bruxelles ha incassato un 2 a 0. Secco, ora palla al centro. Si va al trilogo, cioè la discussione congiunta, Parlamento, Commissione, Consiglio europeo, con la speranza di tessere alleanze che ci consentano almeno il pareggio. Non ha fatto breccia la posizione italiana, contraria sia sulle emissioni industriali, con l'equiparazione degli allevamenti zootecnici alle industrie inquinanti, e con un limite abbassato a 100 capi dopodiché scatta la tassa cioè il pagamento dei famosi ETS i permessi a inquinare anche per le stalle follia europea contro allevamenti e stalle scrive il nostro amico Carlo Cambi detto questo il resto degli articoli lo vediamo tra poco pausa e poi il nostro qui Parlamento dedicato come dicevamo prima alla questione della riforma fiscale innanzitutto con Alberto Gusmeroli
0: la tua radio. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'alta pressione si rafforza sempre di più sul nostro paese e regalerà un'altra giornata quasi esclusivamente all'insegna del sole. In mattinata i cieli si presenteranno pressoché sereni ovunque, salvo per qualche nuvola sparsa che potrà formarsi sui rilievi alpini occidentali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Temperature stazionarie. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Qui Parlamento.
1: Ed eccoci qua, come detto prima della pausa, siamo in collegamento con Alberto Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, ma anche responsabile dell'Unità Fisco del Dipartimento Economia della Lega. Abbiamo appena letto in rassegna stampa l'intervista sul tempo, non l'abbiamo letta tutta, ma abbiamo modo di parlarne direttamente con lui. Intanto grazie e buongiorno Gusmeroli.
3: Grazie, un buongiorno e un saluto a tutti i radioscoltatori di Radio Libertà.
1: Allora, se lei è d'accordo io non perderei tempo sulle opposizioni che blaterano di riforma per gli evasori, andrei al dunque invece dei contenuti perché finalmente si mette mano a un capitolo molto importante. Quello della revisione del fisco. A proposito di interviste, ne abbiamo letta una ieri e una oggi molto interessante di una persona seria, il professor Nicola Rossi, che ravvisa moltissimi elementi positivi in questa riforma. E ha ricordato prima che Rossi non solo è uno studioso, un economista, ma anche un ex parlamentare del PD, che però a differenza di tanti appunto, è una persona seria e riconosce quello che c'è di buono in questa riforma. Tutta da fare, mi sembra, su un'ottica di legislatura, Lei ne riassume i contenuti anche nell'intervista al Tempo di Roma che stavamo leggendo prima, vogliamo mettere in chiaro a beneficio di chi ci ascolta, cioè di tutti noi in realtà, perché questa è una materia che riguarda veramente tutti, tutti i contribuenti, quindi tutti i cittadini, ed è una materia sulla quale nascono, si formano, muoiono gli stati e i consensi politici, perché il fisco non è questione per tecnici è una questione essenzialmente politica anzi quanto mai politica nella civilissima Svizzera ci si vota anche sopra con i referendum, da noi non è possibile però ci arriveremo magari un giorno adesso mi sto allargando, le lascio subito la parola per farci capire cosa succederà da qui ai prossimi tempi e in quali tempi e dove arriveremo, perché l'obiettivo finale è una cosa bella, molto bella molto seducente, una tassa unica per tutti la flat tax famosa è più bassa. Pagheremo di meno, pagheremo meglio. O sbaglio?
3: Sì, diciamo che ha sintetizzato molto bene. Cioè, eh, allora, Intanto bisogna eh, immaginare che eh, purtroppo questo è un paese che soffre di eh, poca onestà intellettuale. Quindi eh, è chiaro che eh, se fa una cosa il centrodestra eh, con una linea ben chiara, una visione ben chiara, eh, non si analizza neanche il testo, perché io credo che le opposizioni e chi eh, sta eh, intervenendo oggi non abbia neanche il testo, no? lo abbiamo noi perché abbiamo partecipato alla scrittura, lo abbiamo da, devo dire, eh, il governo è stato. Eh, molto eh, corretto, eh, ci ha ha coinvolti, sono due o tre settimane che eh, il testo tra noi circola, viene viene affinato e quant'altro. Allora, eh, la visione è molto chiara, sono tre le linee guida. Semplificazione fiscale perché siamo il paese più complicato al mondo, abbiamo addentimenti praticamente quasi ogni giorno dell'anno Adempimenti fiscali, eh, complicazioni, strostature, burocrazia fiscale e eh, di fatto una tassa occulta che pagano tutti gli italiani, i cittadini, le attività economiche, chi lavora nel mondo della contabilità e del fisco. Quindi eh, semplicità per il fisco del domani. Secondo eh, intervento, riequilibrio nell'apposto cittadino-fisco. Eh, perché? Perché attualmente è assolutamente squilibrato a favore del fisco. Immaginiamoci che fattispecie diverse eh, vengono trattate nello stesso modo. Eh, chi dichiara le imposte e non riesce a pagarle, per esempio durante il Covid è accaduto tantissimo, oppure per una crisi economica oppure perché ha un momento di difficoltà mm. che può capitare un'impresa viene trattato esattamente come un pericoloso evasore eh, questo mondio. non accadrà più
1: diciamo che cioè, è un elemento di civiltà non un regalo agli evasori
3: no, eh, dovrebbe essere quindi dovremmo applaudere tutti perché a tutti noi nella vita può capitare un momento di difficoltà e il fisco deve controllare gli evasori, deve eh, sanzionare fortemente gli evasori, ma eh, deve eh, cercare di aiutare chi eh, passa un momento di difficoltà, oppure addirittura, eh, pensate che in questo momento ci sono sanzioni per chi eh, sbaglia qualcosa nel campo fiscale ma non evade nulla, cioè le classiche sanatorie, viene chiamata sanzioni sulle regolarità formali. Eh, eh, cioè uno non ne vale nulla Eh, commette un errore perché il fisco italiano è complicatissimo e viene sanzionato questo non accadrà più ecco il riequilibrio nel rapporto cittadino-fisco terza e ultima cosa la riduzione della pressione fiscale tutte e tre assieme queste linee guida questa visione futura del fisco italiano cosa comportano? comportano che il fisco diventerà concorrenziale rispetto all'evasione, cioè eh, tra essere fuori regola, evadere le tasse e essere in regola sarà conveniente essere in regola perché, perché avremo un sistema semplice, bassa tassazione con un rapporto equo tra cittadino e fisco, cambia proprio la eh, prospettiva eh, fiscale e eh, ecco perché mm. è un grande cambiamento e perché è questo? Sì. Perché? perché l'evasione in questi 50 anni io faccio commercialità da 30 ma l'ultima riforma è di 50 anni fa e, in questi 50 anni si è cercato di colpire l'evasione nei più diversi modi quindi complicando il fisco alzando le, le tasse eh, facendo i blitz legge manetta agli evasori si è visto di tutto tranne tranne quello che il centrodestra in particolare la lega perché dentro questa delega per la riforma fiscale ci sono tantissimi progetti di legge nostri e, e praticamente tranne la semplificazione e la riduzione della pressione fiscale e un fisco più eh, equo, un fisco non nemico del cittadino, cosa che è attualmente Quindi, eh, ma abbiamo anche dei casi cioè sì. dove un rapporto eh, semplice e a bassa tassazione ha fatto emergere, per esempio, la minifat tax. La minifat tax, cioè, è concorrenziale rispetto all'evasione. Tu inizi una nuova attività, decidi di aprire la partita IVA, per 5 anni paghi il 5%, è lo sconto del 35% dei contributi. Sì. Cosa comporta? comporta <coughs> ma perché io devo rischiare di eva- con l'evasione di prendere delle sanzioni elevatissime quando pago per 5 anni il 5% e dopo 5 il 15. Quindi un eh, ampliamento delle imposte che si incassano perché sostanzialmente eh, diventa Conveniente
1: essere in regola. Ecco tra le cose, allora intanto chiariamo, lei ha fatto un quadro sintetico chiarissimo di in generale. Ehm, intanto va detto che il governo chiede una delega. No? Il Parlamento approverà certo. questa legge delega che delega il governo a, comp- a, comp- a compiere a realizzare questa riforma. Questo dal punto di vista metodologico. L'orizzonte mi sembra spalmato sull'intera legislatura, se non, se non capisco male. Allora, no?
3: funziona così. Eh, adesso la legge delega, che è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, sono 30 pagine, 21 articoli, mm. va in Senato, eh, verrà, eh, potrà anche essere modificata isolato, certo. eccetera, mm-hmm. dal, dal Senato, Dopodiché viene la Camera, eh, viene approvato. Dopodiché ci saranno 24 mesi per tradurre tutto ciò che è scritto nella sì. luce delega in decreti attuativi di 24 mesi. Questi 24 mesi eh, <ride> usciranno i decreti che diranno le aliquote eh, dell'IRP, gli scaglioni dell'IRP diventeranno da 4 a 3. Poi la flat tax incrementale anche per i dipendenti. Poi... Ehm, ci sarà la diminuzione della ritenuta d'acconto, del ci sarà la diminuzione dell'IVA, addirittura l'IVA zero per alcuni beni essenziali, ci sarà eh, la modulazione delle sanzioni per cui chi dichiara le imposte e non riesce a pagarle non verrà trattato come un terribile evasore, cosa che avviene adesso. Ci sarà eh, le, tutti gli adempimenti fiscali verranno sfoltiti, le scadenze verranno accorpate, sì. finalmente a, ad agosto e a dicembre non si riceveranno cartelle esattoriali, poi eh, le scadenze ad agosto la gente potrà andare in ferie senza essere angosciato dalla scadenza fiscale eh, eh, il, giorno, eh, il giorno 16 di agosto, 20 di agosto, ecco questo è per dare l'idea. Cioè un fisco un po' più semplice, un Mm. po' più alla portata di tutti, ehm, un fisco che rilancia anche l'economia e che sostanzialmente permette di di, eh, anche spingere l'innovazione, la crescita, perché per esempio ci saranno degli eh, incentivi a chi, eh, aumenta l'occupazione o a chi investe in beni strumentali nuovi quindi insomma diciamo ecco, questi la, sono
1: gli obiettivi, no?
3: il saranno una, un ricordo un ricordo negativo e basta eh.
1: ecco, tra gli obiettivi eh, e che peraltro fanno parte delle proposte storiche della Lega c'è l'eliminazione delle microtasse come lei già ricordava poi eh, mi pare anche un'altra, un'altra questione importante l'abolizione dell'IRAP che non a caso dalla Lega fu battezzata fin dall'inizio come imposta di rapina sulle attività produttive Assolutamente. e la possibilità abbiamo... anche per i dipendenti di dedurre le spese per la produzione del reddito come fanno gli autonomi
3: sì, diciamo eh, sono tutte battaglie un po' storiche eh, della Lega, quelle delle 20 tasse, noi abbiamo presentato il progetto di legge quattro anni fa, eh, sono d- delle piccole tasse che danno fastidio tantissimo al cittadino perché eh, eh, ha già tante cose a cui pensare, tanti adempimenti, ma il cui gettito per lo Stato è addirittura inferiore al costo che eh, lo Stato sostiene per gestire la tassa, mm. cioè, quindi eh, abolire questi micro microtasse fa bene al cittadino e fa bene pure allo Stato, e pensate che noi abbiamo presentato come Lega il progetto di legge quattro anni fa e abbiamo dovuto convincere eh, tutti della bontà della cosa e malgrado tutto questa roba qui eh, insomma, eh, non, eh, non diventava mai una norma di legge, ma la stessa cosa vale per la l'abolizione dell'IRAP, l'IRAP sì. è una tassa assurda perché? perché sostanzialmente uno si paga anche se uno in perdita, quindi immaginiamoci uno è già in situazioni di difficoltà perché ha una perdita di bilancio e eh, questa eh, norma di legge eh, inventata dal ministro Visco, cioè, che, eh, insomma,
1: Un collega. che
3: aveva, <ride> aveva sostanzialmente l'idea che eh, insomma bisognasse tassare anche le situazioni di perdita no? cioè, quindi bisogna avere anche diciamo, in qualche modo eh, un'idea terribile del, del, delle attività economiche comunque sta di fatto che questa IRAP è già stata abolita grazie alla Lega nell'ultima manovra di bilancio perdite individuali lavoratori autonomi impresa familiare e adesso verrà estesa l'abolizione anche a società piccole in nome collettivo, studi associati e società tra professionisti e poi verrà sostanzialmente sparirà per le grandi che eh, verrà accorpata all'IRES. ma sostanzialmente questa è una grande semplificazione perché immaginiamoci che la dichiarazione dei redditi per metà è l'IRAP quindi se abolisci l'IRAP praticamente abolisci metà della dichiarazione dei redditi, rendi tutto più semplice.
1: Ecco, l'IRAP però purtroppo è stata negata al finanzi- legata, chiedo scusa, al finanziamento del servizio sanitario, no? Per cui c'è stato sì, questo, infatti, questo ricatto, se io ti abolisco l'IRAP non ti do più la sanità. Finalmente ce la leviamo di torno, questo ricatto.
3: Sì, è uno dei motivi, questo è l'abolizione dell'IRAP, è uno dei motivi per cui sono contentissimi gli artigiani, i commercianti, le piccole attività, eccetera, eccetera, e non è completa eh, almeno fino alla scorsa settimana, adesso mi sembra che eh, abbiano cambiato idea leggendo eh, attentamente la delega, però eh, non era contenta con fiducia, perché? Perché ovviamente le grandi aziende, eh, l'IRAP eh, viene sommata all'IRES, scompare, però non scompare in termini di gettito perché viene sommata l'IRES. C'è un grande, una grande però semplificazione. Perché? Perché le grandi aziende facevano i calcoli delle imposte IRES e i calcoli delle imposte IRAP. Doppio calcolo, tra l'altro tutti diversi, cioè perché in Italia siamo veramente... Eh, cioè quando eh, il ministro Visco si è inventato l'IRAP ha inventato anche due calcoli mm. totalmente diversi. Quindi è veramente, eh, scom- il fatto che scompaia l'IRAP è veramente un sospiro di sollievo per tutti quelli che vedono eh, in modo terribile eh, lo stato della complicazione fiscale italiana, tra l'altro questa complicazione fiscale genera dei problemi enormi perché tante aziende che vorrebbero investire nel più bel paese del mondo, che è l'Italia, praticamente eh, non lo fanno perché? perché siamo complicatissimi dal punto di vista fiscale. E se tu sbagli e non sei un evasore, vieni martellato eh, con delle sanzioni che in certi casi arrivano quasi anche a chiudersi l'azienda. Questo è eh, perché nel passato abbiamo avuto dei casi di eh, aziende che hanno interpretato male ma in buona sede eh, il fisco che come dicevo è complicatissimo e ha preso delle sanzioni che eh, a momenti gli fanno chiudere l'azienda che poi sono riusciti in qualche modo anche a, a, a spiegare che se la, la norma è complicata ed è leggibile è chiaro che non è colpa loro però questo è per dare l'idea che eh, noi dobbiamo andare verso sistemi semplici a bassa tassazione per far sì che le aziende, aziende, se noi aiutiamo le aziende aiutiamo anche i dipendenti delle aziende, le famiglie delle aziende, quindi ovviamente eh, la crescita economica, quindi quando un paese cresce eh, va bene per tutti, poi infatti non riesco neanche molto a capire la polemica dei sindacati, devo dire.
1: Ma questo è un no a prescindere, sì. diciamo, perfino Nicola Rossi che citavo prima dice una posizione surreale, comica, comica o tragica, sì, comica, D- dipende dai bravi. punti di vista, però insomma, eh, al di là di questo però eh, le, rubo ancora, le rubiamo anzi qualche minuto perché mh, eh, mh, parlavo prima dell'aliquota unica o, o flat tax anche per tutti, no? l'obiettivo finale, Qui io vorrei venire fuori dal feticismo della flat tax perché... Parlavo prima di Svizzera, proprio stavo rileggendomi alcuni, alcuni documenti che riguardano il sistema fiscale svizzero che è un sistema completamente imparagonabile al nostro perché è uno stato federale ci sono più livelli dal comune al cantone appunto al tributo federale è molto complicato anche da un punto di vista strutturale non è semplicissimo quello che è diciamo è palese e evidente è che là si pagano molte meno tasse no? questo è chiaro per cui non c'è sì. questione di dire flat tax eh, sì o no eh, perché in Svizzera per esempio le aliquote sono numerose Fatto sta però che l'aliquota massima è un quarto della nostra. Tutto dipenderà da che livello diciamo, avranno le aliquote e eh, se ce n'è una o se ce n'è tre poi dipende. non è quello il punto, no? non so se mi sono spiegato. Cioè non bisogna essere feticisti, bisogna comunque arrivare all'obiettivo, cioè pagare meno tasse. Ma pagare meno tasse ci, di, ci, veng, ci viene detto che poi significa sacrificare lo Stato sociale. Ora non si potrebbe fare un salto ancora culturale dicendo ok io lo Stato sociale te lo riduco pure ma ti lascio in tasca un sacco di soldi, così ci pensi tu. Perché io ho il sospetto che per come siamo combinati noi e per quello che è il total tax rate, per esempio sul mondo produttivo, qui non parliamo più soltanto di tasse sulla persona fisica, ma sull'impresa, siamo arrivati a un livello esorbitante, siamo oltre il 60%, siamo uno dei paesi con la tassazione più pesante al mondo per chi fa impresa, se invece io consento di fare impresa e consento magari anche alla persona fisica di tenersi i soldi in tasca, il suo welfare, se io decido di avere un welfare, di pagarmi la pensione e la sanità per conto mio, come in larga parte avviene anche nella civilissima Svizzera, sicuramente mi costa meno che non metterla tutto dentro nel baraccone dello Stato. Siamo pronti per fare una roba di questo tipo, che la flat tax sia una liquota sola o che ne abbia 15 come in Svizzera o quello che è, purché si paghi di meno e si sia lasciata la libertà al cittadino di gestirsi i suoi soldi. Io sono certo che se mi faccio un'assicurazione sanitaria privata è più efficiente e mi costa meno di quella dello Stato italiano, che tanto mi obbliga poi a ripagare tutto una volta che ho bisogno veramente, perché è teorico il principio per cui la sanità è per tutti, non è per tutti, è per chi ha i soldi già oggi e li paga due volte, o no?
3: Ma allora... Diciamo che eh, la, sfida, la sfida è quella di far emergere il sommerso, quindi eh, se abbiamo un sommerso che supera i 100 miliardi, la sfida dei prossimi anni è pian piano diminuire la tassazione e coprire la differenza con sommerso. Ulteriore è quella di ottimizzare il bilancio pubblico, perché Perché si può tranquillamente eh,
4: ridurre
3: la spesa senza tagliare i servizi. Io mi ricordo, a me piace molto eh, il fatto che eh, ho avuto l'onore di fare il sindaco della mia città a Rona sul Lago Maggiore, una splendida città, e eh, mi ricordo che quando ho iniziato a fare il sindaco nel 2010 eh, ho visto che, essendo esperto di bilanci pubblici, eh, ho preso il bilancio del comune e ho cominciato a tagliare tutti gli sprechi. Allora, nel 2020, quando ho finito di fare il sindaco, io avevo la spesa che era esattamente pari a quella del 2010, tagliata del 10% e aveva aumentato i servizi. Allora, qui noi abbiamo un governo coeso di centrodestra mm. che può lavorare molto bene, no? e sta già lavorando molto bene, per far sì che anche finalmente si vada a vedere spesa per spesa. Dove stanno gli sprechi? Perché in un bilancio dello Stato, se in un piccolo comune come Arona, io sono riuscito a tagliare il 10% la spesa nel 2010 e a mantenere la spesa uguale nei 10 anni, vuol dire, e non, e non, e non siamo Mandrake, non siamo Superman, non siamo nessuno, eh, vuol dire, immaginiamoci nel bilancio dello Stato. Quindi noi dobbiamo da un lato far emergere il sommerso e lo faremo con semplicità di calcoli semplicità di fisco e riduzione della pressione fiscale. Faccio un esempio, un altro esempio, a me piace sempre fare degli esempi. eh, eh, Ma ce lo ricordiamo il sommerso che esisteva nei canoni di locazione, c'è la gente che affittava il nero perché la tassazione era era elevatissima, Adesso è quasi scomparso il sommerso nei nelle locazioni abitative con la cedolare secca, è quasi scomparsa e ten- tenete in considerazione che è stata abbassata l'aliquota in certi casi dal 43 al 21, dal 43 al 10, Cioè eh, questo è per darvi l'idea, il sommerso è quasi scomparso nel, nel, nell'affitto abitativo, anche perché uno Eh, rischia di prendersi in casa una persona in nero quando la tassazione è bassissima e molto semplice, preferisce essere in regola, il futuro deve essere questo, questo. deve essere un rapporto corretto tra cittadino e fisco dove uno non debba diventare Einstein per, per studiare le norme fiscali italiane, questo è quello che deve accadere.
1: Ecco. questa
3: delega per la riforma sì. fiscale va in quella direzione
1: ecco. l'ultima questione, poi avremo modo naturalmente in tutte queste settimane mesi prossimi, lunghi mesi di approfondire la questione mano a mano no? perché è un cantiere certo. molto lungo e complicato e anche molto promettente come ci ha spiegato lei stamattina eh, il mio modello rimane quello lì quello svizzero, io sono un sognatore caro onorevole Gullmeroli <ride> be- lei lo conosce bene perché è lì vicino al confine no? sì, a 30 km. lo conosce perfettamente quindi lì hanno tante aliquote ma la più alta ripeto è un quarto della nostra Mai piacerebbe, ne Neanche... voglio anche 10 di aliquote fiscali purché il massimo sia l'11,5 o poco più come c'è in Svizzera comunque no, lasciamo perdere la Svizzera la, la, la Svizzera diciamo mi dà lo spunto per chiederle un'altra cosa visto che è partito anche il cantiere dell'autonomia regionale l'autonomia regionale, le famose 23 materie sulle quali le regioni possono esercitare le loro competenze in prospettiva richiede anche un'autonomia fiscale perché quello dice la Costituzione no? eh, ogni materia devoluta tra virgolette, è accompagnata dall'autonomia di entrata e di uscita no? per gestirla come si accompagna sì. questa delega fiscale con il processo parallelo dell'attribuzione anche di responsabilità fiscali, quindi chiamiamolo federalismo fiscale alle regioni?
3: Ma allora C'è un articolo proprio dedicato a questo, in cui sostanzialmente si fa riferimento proprio al federalismo fiscale, quindi anche da quel punto di vista ci sarà uno spostamento, pensiamo per esempio agli mobili di che attualmente... I fabbricati di vengono incassati, vengono, i soldi vengono trattenuti dallo Stato. No? Ecco, quindi la logica sarà come eh, per l'autonomia dare responsabilità ai territori. Dare responsabilità ai territori perché, perché anche qui ehm, insomma, il raffronto tra delega fiscale e autonomia è eh, eh, facile anche. Allora sono decenni che abbiamo sommerso e sommerso alla fine dannleggia tutti. L'abbiamo combattuto in mille modi, tranne con la semplificazione e la riduzione della pressione fiscale. Per l'autonomia è la stessa cosa. Sono decenni che il Sud è, è, è diciamo purtroppo indietro rispetto al nord io fossi un cittadino del sud sarei arrabbiatissimo e vorrei assolutamente svoltare con l'autonomia perché sono decenni che hanno anche lì fatto di tutto per far sì che il sud che è un territorio meraviglioso eh, ma eh, non si è mai riuscito a farlo eh, in qualche modo crescere, eh, far crescere l'occupazione, il lavoro, l'economia e quant'altro Allora eh, proviamo a farlo con l'autonomia con la responsabilità con tutto quello che riguarda per esempio l'utilizzo dei costi standard e quant'altro e, e io credo che addirittura eh, vorrebbe, ma io vedo tantissime persone eh, amiche del sud che vogliono l'autonomia perché vogliono avere la possibilità di vivere in quei territori con un'economia che tira esattamente come il nord.
1: con l'ultima cosa poi ci salutiamo veramente vorrei chiudere visto che la sua intervista sul quotidiano il tempo eh, di cui parlavamo prima a pagina 5 e eh, ehm, In cornice anche un piccolo pezzo che mi ha fatto sorridere, un po' amaramente, come spesso accade per i sorrisi all'italiana. No? Eh, ovvero, sono state cancellate: mi è venuto in mente il vecchio falò del ministro Calderoli, adesso tocca alla ministra Casellati a fare un bel falò anche lei. Sono stati cancellati 2500 regi decreti del periodo pre repubblicano, 1861-1870. Saranno, saranno non sono stati, saranno cancellati 2.500 regi decreti degli attuali 33.000 di cui 18.000 sono già stati abrogati e a noi cosa ci porta tutta sta roba qua? questo falò?
3: Eh, <ride> mi faccia capire che rilevanza
1: è... pratica ha sta roba qua
3: che rilevanza è che quando bisogna chiederlo a, a quell'imprenditore, quel giovane che vuole iniziare un'attività cioè si trova davanti una burocrazia, una complicazione che scoraggerebbe chiunque, noi siamo uno dei principali paesi al mondo saremo il sesto, il settimo, l'ottavo eccetera poi dipende anche dal eh, come viene analizzato ma noi Per eh, il livello di eh, genialità che ha l'italiano dovremmo essere il primo e perché non siamo il primo? Non siamo il primo perché Perché abbiamo una una burocrazia una complicazione che è una tassa patrimoniale occulta e che purtroppo paghiamo tutti e frena questo paese se dobbiamo arrivare a cancellare dei reci decreti di 150 anni fa
1: no ma mi scusi eh. adesso, fare per la adesso facciamoci un po' due risate a buon mercato diciamo perché tra le cose da eliminare ci sono le disposizioni per le pensioni vitalizie da assegnare ai postiglioni lombardi le disposizioni sul corpo volontario italiano.
3: il regolamento
1: di si... polizia urbana pel comune di Pallore oppure la disposizione che autorizza il comune di Rocca De Baldi a supplire mediante sovraimposta le contribuzioni dirette del suo canone, il regio decreto che prova modifiche al regolamento per la curatura dei pozzi neri del comune di Torino e via dicendo. Ma il bello è che la ministra Casellati ha spiegato che l'abrogazione di questi 2.535 regi decreti del 1861-1870 è importante perché sono ancora presenti nell'ordinamento e generano difficoltà interpretative e contenziosi che ingolfano i tribunali. Io non ci credo, Gusmeroni
3: è eh, un tema che non conosco certo è che eh, sì, probabilmente alcune di queste norme eh, cioè io voglio che, vedere quale giudice ha deciso de,
1: dello spurgo dei pozzi neri nella città di Torino sulla base di un regio decreto del 1861 cioè siamo alla follia comunque, meno male che viene eliminato si vede che il falò di Calderoli aveva risparmiato troppa roba era rimasta in circolazione ancora tanta roba <ride> era ancora
3: in circolazione qualcosa sì.
1: tanta roba
3: comunque, Diciamo dobbiamo vedere il futuro in senso ottimistico perché eh, abbiamo degli anni in cui si possono fare le cose che tutto sommato eh, nel passato per tante ragioni, ecco, non solo politiche ma anche contingenti, si è sempre cercato di ragionare sul contingente, sull'attuale, adesso invece si può ragionare eh, con un profilo temporale di 4-5, dieci anni e questo sicuramente farà molto bene al Paese.
1: Bene, io ringrazio Alberto Gusmeroli, eh, grazie davvero e a presto. Grazie
3: a voi, siete sempre eh, <ride> carinissimi e, ed è un piacere ascoltarvi.
1: Grazie, grazie ancora e intanto amici all'ascolto entro il prossimo mese di luglio via altri 20.000 regi decreti. Via, d'un colpo
0: qui Parlamento.
1: Allora, eh, lasciamo i reggi decreti ancora in vigore, ce ne sono 33.000 ragazzi, eh. attenzione, 33.000 reggi decreti, poi siamo in una repubblica, una repubblica nella quale vigono i reggi decreti a a decine di migliaia, sono più di 33.000 e per fortuna che la ministra Casellati ha tirato fuori il lanciafiamme di Calderoli, era lì che... gli mancava il gas da un po' di tempo è stato ricaricato e quindi pronto per l'uso intanto chiudiamo la rassegna stampa citando anche gli altri articoli interessanti di oggi apriamo come si suol dire la pagina della cultura ci vuole un paio di, di clip per introdurla sono due le clip che introducono generalmente la nostra pagina di cultura Possiamo anche, possiamo anche utilizzarle per aprire la pagina alta, la terza pagina della rassegna stampa.
3: Se fossi gatto, miau. Se fossi, se fossi cane, bau. Se fossi
0: tardi, ciao. Vorrei declamare dei versi. <ride>
1: Sono versi bellissimi, immortali, gli immortali versi di Macio Capatonda e prima ancora Brunello Robertetti agli Ascorrado Guzzanti. Jacco Vitti fu un cartoonist sublime, la recensione. Su Italia Oggi, firmata da Cesare Maffi, anarchico di centro, nemico di tutte le dittature, Benito Jacovitti, popolarissimo fumettista, cui si deve tutto, dalle gigantografie ai caroselli, dalla pubblicità a una miriade di personaggi, dal diario Vit al geniale Cocco Bill, ha sempre fatto parte a sé, è sempre stato un solitario. È trascorso un secolo dalla nascita di Benito Jacovitti sarà celebrato in una mostra al Museo Maxi di Roma in autunno. Intanto su di lui arriva un volume biografico, un volumone. Stefano Milioni, Edgardo Colabelli, Pierluigi Pellegrini. ne ha parlato recentemente. Cent'anni con Iacovitti, prefazione di Vincenzo Mollica, Ballons Art, pagine 210 su Italia Oggi. La recensione, così come su tempi.it c'è un altro bel pezzo in tema di... Centenari eh, e di ricorrenze, Caterina Gioielli si occupa di Giovanni Testori, Trent'anni fa moriva il possente scrittore, drammaturgo, pittore, critico d'arte, poeta, regista, attore, padre e riferimento nella sperdutezza di giovani in cui egli stesso trovò un punto di speranza, ci ha aiutato, disse Don Giussani di lui, fondatore di Comunione Liberazione, a conoscere di più e ad amare e a lavorare per Cristo attraverso una grandissima attenzione all'umanità, all'uomo, all'essere umano. Grazie amico, non ti perderemo per sempre perché ci hai aiutato a conoscere di più e ad amare e lavorare per Cristo. A chi mai parlava Don Luigi Giussani quando pronunciò questa omelia per il funerale di Giovanni Testori afferrato da Cristo una mattina presto di 30 anni fa? Parlava a noi qui e ora e lì allora, scrive Caterina Gioielli. Presenti o meno che fossimo nella chiesa di Novate Milanese dove era nato e aveva vissuto Testori, una chiesa sigillata a tutte le telecamere Tranne una, un montatore della RAI salvò la registrazione riconoscendola tra mille cassette destinate alla cancellazione e al riciclo e la custodì gelosamente nel suo armadietto dove venne ritrovata qualche anno dopo quando morì anche lui, ai familiari travolti dalla sua tenerezza intensa e tenace ai giovani di cui Testori divenne padre e riferimento nella sperdutezza Giovanni Testori, se vi capita leggetene qualcosa intanto <coughs> un altro... Un altro grande, Dino Buzzati, è interpretato da un finissimo attore eh, che è Gioele Dix, l'attore milanese, porta in scena con leggerezza e con profondità i racconti ineffabili e familiari dello scrittore bellunese, il giornalista Dino Buzzati, rileggendoli alla luce del coelet biblico «Tutto è vanità» anche in questo caso c'è una bella recensione su tempi.it a firma di Piero Vietti l'abbiamo visto con colpevole ritardo ma il tour che era iniziato già a novembre scorso per la verità a Belluno dura ancora fino a fine aprile settimana prossima in Friuli poi Piemonte altre date al nord, ultima tappa a Varese, lo spettacolo si chiama La Corsa dietro il Vento è l'ultimo spettacolo di Joelle Dix dedicato a A Dino Buzzati, l'inventore di racconti perfetti, dice Gioele Dix, che non solo ti avvincono perché vuoi sapere come vanno a finire, ma ti lasciano sempre un segno dentro, ineffabile ma familiare. Scrittore, giornalista, pittore, poeta bellunese, di cui l'anno scorso si sono celebrati i 50 anni dalla morte, Dino Buzzati è uno che si ama o si odia, soprattutto scrive Piero Vietti su tempi.it Buzzati è uno che deve essere incontrato, non si può spiegare o studiare, infatti è studiato pochissimo nelle nostre scuole, considerato a torto, noioso, monotono, pessimista. Joelle Dix lo ha incontrato a 12-13 anni, l'età perfetta per restarne segnato. In questo spettacolo, La Corsa dietro il vento, Dix non prova né a spiegare né a esaurire Dino Buzzati, regalando un'ora e mezzo abbondante di racconti, per lo più minori, messi in scena insieme alla brava Valentina Cardinali. Buzzati è uno scrittore che per tutta la vita ha raccontato sempre la stessa cosa ma in modi così diversi e unici che può essere letto con un'infinità di chiavi differenti. E la chiave scelta da Joelle Dix viene svelata a metà spettacolo quando lui e la Cardinali interpretano i personaggi di La Corsa dietro il vento tratto dai 60 racconti. Vanità delle vanità, tutto è vanità e correre dietro al vento non c'è alcun guadagno sotto il sole è il Coelet biblico il libro di Coelet è il filo rosso dei racconti scelti da Joelle Dix attore di religione ebraica per farci conoscere il suo buzzati scrive il quotidiano il settimanale anzi tempi e promette di essere piuttosto interessante questo spettacolo appunto di Gioele Dix. Che magari riusciamo anche a, man- riusciamo anche a mandare un, un pezzettino, una-, una clip così come compare dalla pagina YouTube dell'attore milanese dello stesso Dix. Una
0: pallottola di carta, un pezzo di foglio accartocciato che cade da una finestra è l'oggetto che dà avvio alla corsa dietro il vento, spettacolo di e con Gioele Dix, ispirato ai racconti di Dino Buzzati, di cui quest'anno ricorrono i 50 anni dalla morte. I suoi racconti in particolare, che mi hanno accompagnato fin da quando ero ragazzo, sono racconti che appassionano, cioè sono racconti dei quali vuoi sempre sapere il finale, però sono anche racconti che rimandano a qualcos'altro. Una scrittura, quella di Buzzati, formidabile figura di giornalista, scrittore e pittore, che cerca di spiegare le sensazioni nate dallo scorrere del tempo, dell'impossibilità dell'uomo di afferrare il futuro. Allora, sul palco del Teatro Parenti, la scena ci porta all'interno dell'officina dell'artista, con Buzzati, Joelle Dix, che recita, a voce alta, passaggi delle sue creazioni, che poi fisserà sulla carta. E l'anima si può libera dei dolori accumulati, spaziando sopra i tetti e le caligini del mondo, cercando le parole misteriose. Quel mistero che mai sarà spiegato alla base delle opere di Buzzati e del suo impegno a spiegare un mistero più grande, quello della vita.
1: Allora andiamo in musica, a questo punto facciamo prima anche perché vi segnalo così a passante un articolo di primo piano sul settimanale di Repubblica il venerdì, stamani in edicola, sulla Brigata Wagner di cui tanto si è discusso in questi giorni di questa settimana, il mondo secondo Wagner, il pezzo di Rosalba Castelletti da Mosca. Un anno fa li conoscevano in pochi, con la guerra in Ucraina sono diventati famosi. Chi sono davvero i mercenari russi? Dove operano? Quanto sono davvero fedeli a Putin? Una bella inchiesta dell'ottima inviata di Repubblica a Mosca, Rosalba Castelletti. E con questo veramente ci fermiamo un attimo e poi... Apriamo la nostra rubrica con il sussidiario.net, con Alessandro Cappello, coordinatore editoriale del sussidiario.net. Intanto sentiamo cosa ci propone Federico Borsari, che saluto e ringrazio in regia per il quotidiano appuntamento con il calendario musicale. Nat King Cole, mi par di capire. Nat King Cole eh, muore il 15 febbraio del 1965 a Santa Monica, ma nasce oggi il 17 marzo del 1919, a Montgomery, in Alabama.
4: Do I want you? Oh my do I, Honey, I do? Do I need you? I, honey did I do I'm glad that I'm the one
3: who
0: found you that's why I'm always hanging around you
4: do I love you
0: Il sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri.
1: Eccoci qua, abbiamo citato stamani l'home page del Sussidiario.net in Rassegna Stampa perché fa una bella sintesi delle quattro riforme sulle quali scommette il governo, il fisco, il ponte, l'autonomia e il riordino del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Abbiamo parlato poi stamani anche con Gusmeroli della riforma fiscale il cantiere più che mai corposo, un altro tema di primo piano è quello di cui parleremo con Alessandro Cappello, coordinatore editoriale di Sussidiario.net che dovrebbe essere in collegamento con noi. Buongiorno Alessandro, grazie.
4: Buongiorno Giulio.
1: Allora, il tema di cui parliamo stamani principalmente è dedicato a una questione della quale ci si occupa. Tutti i giorni l'emergenza cosiddetta, che non è un'emergenza, ormai migranti. Sul sul sussidiario è comparso un paio di giorni fa un'intervista, una conversazione con Stefano Piazza, giornalista ed esperto di sicurezza e di terrorismo, che parte da un dato che abbiamo letto poi in questi giorni, ovvero lo scenario che proviene da fonti dei servizi, per cui dalla Libia, non parliamo neanche della Tunisia che è un altro fronte caldissimo uh, dalla Libia sarebbero in partenza possibilmente o comunque si stima che possano partire 685.000 persone m, pronte ad arrivare o a tentare di arrivare in Italia significa sette volte in più rispetto agli arrivi del 2022 mm? e m, vogliamo partire da questo numero è, v- è vero? è, è affidabile?
4: Certo, io penso penso Giulio che i nostri 007 che sono servitori dello Stato serissimi se lanciano degli allarmi hanno certamente delle ragioni fondate. I servizi appunto hanno prospettato al governo italiano uno scenario veramente drammatico che è quello che dicevi tu eh, pochi attimi fa e cioè di quasi 700.000 persone pronte a partire dalla Libia. E questo credo che è un fatto che dovrebbe essere valutato con più attenzione, credo soprattutto dall'opposizione, perché questo è davvero una, potrebbe liberarsi davvero una, 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 bomba, una bomba vera e propria. E quindi mi chiedo, e, e anche. Nell'articolo Piazza eh, si domanda se di fronte a a questo drammatico scenario non sia arrivato il momento, almeno su questa questione, il momento eh, che ci si debba unire indipendentemente dall'essere al governo o all'opposizione, ci si debba unire come paese per essere ancora più efficace a livello europeo, perché so, oggi il grande assente in, è in
1: questa
4: situazione è l'Europa, è l'Unione Europea.
1: Tra l'altro nota Piazza che le prime cinque nazionalità di richiedenti asilo in Italia non vengono da paesi in guerra e questo è un dato di fatto, quindi non è detto che siano profughi non hanno titolo per essere profughi perché non vengono da paesi in guerra, ciò nonostante tu te li ritrovi sui barconi che arrivano, eccetera. Certamente,
4: ehm, certamente.
1: E questo richiama in causa ulteriormente quella famosa Europa che su questo tema non c'è. Come però mi pare di capire che l'appello all'unità tra le forze politiche in Italia sia un'altra utopia, cioè una cosa che non c'è. Parlavamo poco fa della riforma fiscale, dovrebbe essere nell'interesse di tutti avere un sistema fiscale più giusto, meno pesante, equo, che sono i propositi che si, che si propone il governo, no? è ciò che si propone il governo. Chi potrebbe non essere d'accordo? Invece ci sono chi come i sindacati e le opposizioni dicono di no a prescindere. Quindi anche su questo tema è ampiamente immaginabile che non ci sarà mai una condivisione di visioni, così come non ci sarà mai un punto di vista europeo. Perché noi, Alessandro, a me mi ha fatto impressione, mi rimane in mente, il modo in cui la Francia ha accolto una quindicina di persone che venivano dai barconi originariamente diretti all'Italia. Ti ricordi quando sono stati dirottati su Marsiglia? La Francia ha fatto il beau gesto di accogliere poi alla fine 15 persone con un gravissimo scandalo nazionale perché i francesi hanno detto non si ripeta mai più una roba del genere perché vorrebbe dare, vorre, questo sarebbe un segnale terrificante per chi arriva in cerca di fortuna e approda alle nostre coste ecco, allora sì, abbiamo già detto tutto l'Europa non può esistere su un tema come questo o sbaglio?
4: assolutamente, anche perché guarda io penso che abbia ragione il sottosegretario all'interno Nicola Molteni che dice che l'Italia sta facendo la sua parte e che oggi, oggettivamente, nel Mediterraneo l'Italia è l'unico paese che fa i salvataggi. Questa è una razza di fatto e quindi eh, io credo che oggi eh, l'Europa, l'Unione Europea de- debba battere un colpo perché non ci si può più come dire, accontentare di lacrime di coccodrillo eh, quando avvengono eh, fatti drammatici come quelli di Cutro e poi passa una settimana, eh, finiscono le lacrime di coccodrillo e non accade niente. Io credo che invece su questo tema, anche ritornando come dire, alla situazione del nostro, politica del nostro paese, io credo che su questo tema non si debba speculare. Stiamo parlando di persone che muoiono nel Mediterraneo. Non si può speculare politicamente su un tema così eh, enormemente grande, epocale. E quindi io penso che non si debba come dire, avere l'obiettivo su questo problema di far cadere il governo o di andare a a, a cercare di racimolare qualche voto elettorale. Su un tema così ci si debba unire perché nel caso in cui ci ci fossero ancora di più un'invasione di migranti eh, bisogna tenere presente che questo può voler dire il pericolo di infiltrazioni terroristiche maggiori, ancora maggiori, quindi con una ripercussione sulla sicurezza del nostro Paese e anche dell'Unione Europea eh, importante. E quindi questa è un'emergenza nazionale come Paese e quindi su una cosa così non ci si può dividere. Ecco Alessandro, Bisogna cercare di trovare, come dire, eh, di fare la politica vera, quella che è fatta anche di, di compromessi e di unità in modo tale da poi essere più efficaci eh, sui tavoli dell'Unione Europea sui tavoli a Bruxelles perché io non credo che un tema così così a Bruxelles debba essere affrontato con dei tempi eh, come dire eh, lenti rispetto ad altri problemi del tipo l'auto elettrica del tipo le case green qui stiamo parlando di persone che muoiono, sono morte più di 20.000 persone nel Mediterraneo, indipendentemente dalla, dai colori politici dei vari governi, perché sono morte persone con uh, i governi giallo-rosso, con i governi giallo-verde, con i governi tecnici. E quindi io credo che su questo uh, ci si debba muovere, perché bisogna fare in fretta. Il tempo ecco. significa... Morte.
1: Alessandro... Eh,
4: credo che, che, sia, che, sia, eh, che sia sbagliato, che sia ingiusto.
1: Allora, nell'intervista, nell'intervista su Sussidiario.net Stefano Piazza tocca anche un altro tema, quello del ruolo di alcune potenze straniere, stati come il Qatar, la Turchia e la Russia, che sono presenti nei luoghi, nelle aree dalle quali partono i migranti, no? e in Piazza sottolinea che questi paesi un ruolo ce l'hanno perché usano i migranti come bombe umane per fare danno o minaccia o per fare pressione per esempio Erdogan usa i migranti per fare pressione sull'Europa nonostante abbia ricevuto una quantità spropositata di miliardi di euro per fare da argine uh, il problema però è che mh, alla Grecia si fa poca pressione, poca e nulla alla Spagna questa pressione non si fa alla Francia nemmeno alla piccola Malta neppure, la pressione diciamo che funziona è solo quella sull'Italia. Allora a quel punto mi sembra che la soluzione debba essere domestica, non europea. Perché se continuiamo con questa solfa della della soluzione europea, ci ritroviamo col problema solo italiano. O sbaglio?
4: Certo, certo. Appunto, la domanda è, c'è una regia? A mio avviso (ride) è probabile che ci sia una una regia. Se vai a vedere gli sbarchi eh, sono triplicati, sono passati da 6.000 a 20.000 sbarchi.
1: Eh, eh,
4: e quindi è, è chiaro che, che già il solo, il solo fatto di minacciare che 700.000 persone dalla Libia potrebbero partire da un momento all'altro per arrivare in Italia, già, questo, già questa minaccia è già una forte pressione sul nostro paese. E quindi già questo dovrebbe far venire Eh, anche l'opposizione come dire eh, dovrebbe far emergere la decisione di dire su questo dobbiamo dobbiamo ragionare insieme perché l'Italia su dei punti importanti che coinvolgono il paese in quanto tale deve trovare una soluzione insieme perché altrimenti appunto si finisce per essere divisi su un tema che alla fine porta come dire, a, a deprimere il nostro paese porta a impoverire il nostro paese e quindi eh, hai ragione tu che è fondamentale, è fondamentale anche un'unità politica interna e credo che su questo anche il Papa sia intervenuto in modo eh, forte e, e, e non l'ha sentito chi non l'ha voluto sentirlo eh, il Papa dice che bisogna fermare gli scafisti siano fermati i trafficanti di esseri umani affinché non dispongano della vita di questi innocenti
1: ecco su questo mi è sembrata interessante recentemente un'intervista che è comparsa sul giornale nella quale il politologo statunitense Edward Lutwak diceva proprio questo le ONG sono complici e quindi bisogna ostacolare il lavoro degli scafisti come? Sabotando gli scafi e la soluzione è possibile non servono missili o droni Ci sono sistemi molto più economici, si possono facilmente reclutare libici per pochi dollari per fare questo. L'Italia ha una presenza militare in Libia, c'è una truppa lì, ci sono i servizi. Eh, diciamo che lui forse è un po' un empirista statunitense però non è che abbia tanto torto o almeno mm, mi sembra che alla fine bisogna essere pratici per risolvere i problemi no? se no l'alternativa, dice lui, è fare come dicono gli umanitari cattolici e di sinistra ehm, cioè proporre ponti aerei con la Libia, con, la, con l'Afghanistan, con l'Africa occidentale come? Ogni giorno si organizzano degli aeroplani belli grandi, comodi, si mettono in fila i profughi Li si accoglie con un benvenuto a bordo, si dà un regalino ai bambini, si portano tutti in Italia, così evitiamo i pericoli della traversata e lo stesso si può fare con dei traghetti dal Nord Africa. È un modo sicuro per non farli morire, così li si toglierebbe anche dagli stupri e dallo sfruttamento del cammino libico, ma nessuno lo propone.
4: Ma Guarda, è chiaro chiaro che i migranti sono un grande affare economico, su questo è evidente che molti si arricchiscono i trafficanti di esseri umani eh, portano a casa eh, eh, tanti e tanti dollari. E, e tra l'altro questi, questi, diciamo, questi affari economici permettono anche alle milizie di territori eh, di poter mantenere il loro potere. Io credo che è solo l'intelligenza di mettersi, come dire, insieme, aperti a qualsiasi soluzione uniti che ci porterà ad affrontare il tema sia dell'emergenza sia di medio e lungo periodo perché è evidente che che per non far partire eh, questi disperati bisogna trovare il modo per migliorare la loro condizione di vita nei loro paesi e questo è chiaro che non è che può farlo solo l'Italia è impossibile, non potrebbe farlo ma l'Unione Europea insieme potrebbe avviare un progetto in modo tale da poter migliorare la vita di di queste persone, di queste famiglie, in modo tale da evitare queste partenze, soprattutto dove abbiamo visto che sono sono partenze non derivanti e conseguenti dalle guerre, ma sono eh, derivanti dal fatto che c'è una povertà assoluta quindi sono migranti economici e come dicevi tu arrivano arrivano migranti dal Bangladesh dal Pakistan, dall'Egitto dalla Tunisia, dalla Nigeria che sono tutti paesi dove non c'è la guerra e quindi io penso che da questo punto di vista e questo è è, anche anche qui il Papa eh, auspicava eh, in modo molto forte che l'Unione Europea deve collaborare con l'Italia su questa, su questa questione. La politica dei migranti va concordata con tutti i paesi europei, perché tutti poco tanto nel breve e nel lungo periodo saranno coinvolti, anche perché abbiamo visto che molti migranti arrivano in Italia come, diciamo, come ingresso e poi vanno nel nord, vanno in altri paesi, quindi è comunque un tema che coinvolge. Che coinvolge tutta, tutta l'Unione Europea, tutta l'Europa.
1: Allora, Alessandro, dobbiamo salutarci, sono già le 9.31. Uh, io ti ringrazio come tutti i venerdì. Ci diamo appuntamento con questa rubrica il venerdì prossimo. Ma il sussidiario.net entra nella nostra rassegna stampa praticamente tutte le mattine perché ci dà modo come recita la testata di approfondire le notizie. Oggi c'è anche un altro bel pezzo sull'autonomia regionale, l'abbiamo citato prima, torno a citarlo in conclusione della nostra conversazione. Una opportunità per ridurre il gap tra nord e sud al di là delle tante prese di posizione ideologiche contro questo tema del rafforzamento delle autonomie regionali. Allora grazie nel, al... ne,
4: nel salutarti volevo Prego, ringraziare da, da siciliano, volevo ringraziare il governo e il ministro Salvini per eh, il progetto dello, del, del,
1: del ponte. ponte sullo
4: stato di Messina.
1: Ecco, dimmi in un tweet perché sei favorevole tu.
4: Bah, guarda, <ride> sono favorevole perché credo che possa, possa sviluppare l'economia della Sicilia in un modo impressionante e rende la possibilità di eh, rapporto con la Sicilia molto più, molto più come dire, agevole.
1: Bene, avremo modo di parlarne magari anche in futuro visto che questo è un altro degli argomenti che sicuramente torneranno a essere centrali nei prossimi mesi visto che la questione non è immediata ovviamente. Avremo modo di di seguirla per tutto l'anno e per l'anno prossimo perché i tempi sono naturalmente abbastanza lunghi. Grazie ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale e sussidiario.net. Buona fine settimana Alessandro.
4: Grazie, grazie a te.
1: Tra pochissimo con voi, come tutti i venerdì, Alessandro Panza per Orizzonti Verticali. Tutto il resto ve lo vedete anche sulla pagina Facebook di Radio Libertà.
0: Avete ascoltato la Rassegna Stampa.